0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Heute sind wir zu dritt. Mike, wir haben einen Gast. Ist das korrekt?
0: Äh, das äh, hast du so angekündigt und ich glaube, das hat auch geklappt. <lacht> Mag der Gast sich selber dann mal vorstellen? Wer ist denn bei uns heute zu Gast? Moin Hakan,
2: moin Michael. Hier, ist Stefan, ihr ja, habt mich angekündigt, genau Michael hat es gerade gesagt und zwar sehr kontrovers. Ich jetzt, das ging mir ja runter. Du sagtest im letzten Podcast, Stefan bringt zwei Filme mit von einem Regisseur, der mittlerweile sehr, sehr kontrovers behandelt wird. Ich konnte das nicht verstehen und werde dich noch zur Rede stellen, aber erstmal herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
2: Ähm, genau, ich freue mich, ja, ihr wart ja bei uns schon mal zu Gast und ähm, beim Cinemotions-Podcast äh, kann ich gleich, gleich noch was zu sagen. Und jetzt darf ich den Gegenbesuch machen bei Wir quatschen über Filme. Oder ich habe mir überlegt, könntet ihr das Logo, ich weiß nicht, wie auch das ist, vielleicht für diese Folge ändern? Wir quatschen über Meisterwerke.
0: Hast <lacht> du also also da glaub, was vorbereitet? Der, der, der,
2: ich habe da was vorbereitet. Ich glaube, der Anlass würde es hergeben. Aber nee, wir wollen es nicht, nicht übertreiben und, und zu viel machen. Aber das sind so zwei meiner Herzensfilme. Äh, ich meine, die, äh, die Hörer wissen es eh schon durch den... Titel des Podcasts, aber heute werde ich mit euch über Michael Bay's Meisterwerke Transformers und den etwas Unbekannteren Die Insel sprechen und da geht es natürlich nicht ohne diesen Regisseur an sich, deswegen das Thema wird auf jeden Fall, auf Fall aufgegriffen. aber wie gesagt, Erstmal freue ich mich überhaupt hier zu sein, dass ihr mir diese Plattform bietet und ich hoffe, der Hörerschwund danach wird nicht allzu groß.
1: <lacht> ah, ich glaube eher bei euch wird's wird's wachsen. Schön, dass du jetzt auch endlich mal bei uns bist. Das haben wir ja schon lange, lange geplant. Das hat äh, ja ein bisschen gedauert, bis wir jetzt tatsächlich diesen Gegenbesuch jetzt äh, soweit planen konnten. Wir sind auch super froh, dass du jetzt bei uns bist. Ja. Ähm, <lacht> das Ding ist ja wirklich, die Qualität von Michael Bays Werken wird ja immer geringer und ähm, ich muss sagen, ich war früher auch ein riesen Bay-Fan. Also mhm. Bayham war für mich auch immer so eine Sache. Also ja, ja genau. Ähm, ich meine, wenn man auch bedenkt hier so Bad Boys, die die fand ich immer klasse und ähm, ja Transformers, die Insel habe ich natürlich auch. Ganz frisch zum Kinostart gesehen. Ähm, Transformers 2 und 3 auch im Kino gesehen. Ähm, Armageddon im Kino
2: gesehen. Und ja. Ab dann, ab, ab Transformers 3, ne? Musst du ja. Darauf mhm. wollte es wahrscheinlich hinaus. Hat er sein Mojo so ein bisschen verloren, ne?
1: Ja, also ich bin auch gespannt, wie es da mit ihm weitergeht. Also ich mochte auch den Directors Cut von Pearl Harbor. Der war ja dann ein bisschen blutiger und ein bisschen actionreicher. Also, sagen wir mal so, seine ganzen alten Werke, mit denen konnte ich auch echt gut connecten. Aber ja, also auch mit sagen wir mal, mit, den, mit den Augen von heute, da kommen wir ja gleich zu, ist einer der Filme, über die wir gleich sprechen, für mich jetzt auch echt abgeschwächt. Und ja, Michi, wie stehst du zu Michael Bay, deinem Namensvetter?
0: Ja, ist alles zehn punkte filme Nein. <lacht> nee, ich, ich sehe das ähnlich. Es gibt fantastische Filme. Also Armageddon habe ich damals auch im Kino gesehen und ich finde ihn immer noch genial und habe da auch tatsächlich Lust, ihn in naher Zukunft mir wieder anzuschauen. Also äh, kleiner Teaser für eine der zukünftigen Folgen. Und Vielleicht wenn
1: Stefan das zweite Mal da ist. <lacht> An den traue ich,
2: nicht, ich, nicht, ich äh, mich nicht mal ran zum Besprechen. Ne? Das ist äh, zu viel Ehre und Ehrfurcht. Wann hast du ja, den zuletzt gesehen? Ist, bitte? Wann hast du den zuletzt gesehen? Also ist das ist er noch frisch? Nein, ich behalte den in so einer Erinnerungszeitkapsel. Das ist tatsächlich länger her. Das ist bestimmt, bestimmt zehn Jahre. Ähm, aber ich kann ihn trotzdem mitsprechen, glaub mir. Das, der hat sich <lacht> so eingebrannt in verschiedenen Szenen. Und ich kann es vielleicht mal so sagen weil ihr schon beide gesagt habt, im Kino gesehen, auch die ersten Filme von Michael Bay, ich natürlich dann auch entsprechend. Und ähm, die haben für mich persönlich meine meine Sehgewohnheit so äh, geformt auch sehr stark. Das muss ich gleich mal vorweg schicken. Bei allem, was ich sage, muss man einfach sagen, er hat mir so das Blockbuster-Gen verabreicht. Und ähm, deswegen habe ich mir das, was ihn auszeichnet, das Bayhem, und wie wir gleich noch über das Visuelle wahrscheinlich auch reden von ihm, auf eine Stufe gehoben, wie es dann mit späterer Zeit kein Regisseur mehr so wirklich konnte. Vielleicht Ridley Scott, würde ich sagen, der ist da aber noch so ein bisschen dran gekommen von den Schnitten und Macharten her. Aber deswegen ist das ein Riesengrund für mich, diese Sozialisierung mit Michael Bay, weil ich auch genau im richtigen Alter war, 20, 25 so die Dreh, als die ganzen guten Filme kamen. Und dann habe ich es natürlich aufgesogen wie ein Schwamm und das muss ich einfach wegschicken, bevor mich hier alle für irgendwie unzurechnungsfähig erklären, denn ähm, sowas hast du halt auch nur einen bestimmten Zeitraum im Leben, wo sich sowas festsetzt. Ne? Ähm, in meinem Podcast ist es so, dass ähm, im Cinemotions-Podcast, wo wir auch weniger über Filme reden, mehr über, über Kino an sich, ähm, habe ich einen Kollegen, der deutlich älter ist als ich und der äh, zitiert zum Beispiel sehr gerne die Hitchcock-Filme. Mir ist auch bewusst, dass die aus einem bestimmten Grund so gut sind und dass sie... Ähm, Stilmittel eingeführt haben und nutzen in einer Form und einer Präzision, wie es kaum ein anderer Regisseur hinkriegt und der seinen Namen zurecht hat. Aber die Sehgewohnheit bei einem Hitchcock, an die komme ich nicht ran. Auf, auch aufgrund dessen, weil ich eben in einer anderen Zeitphase praktisch so zu den Filmen gekommen bin. Ähm, wie geht das euch, das wollte ich immer von, von anderen Leuten hören, wie geht euch das denn dabei, so wenn ihr Annannte Klassiker guckt so. Ich nehme mal so dieses ganz klassische Beispiel, lange Zeit auf einem DB der bestbewertetste Film. Shawshank Redemption, die Verurteilten. Das ist so ein Ding, wo ich nie diese Nummer 1-Wertung verstanden habe. Ich habe den geguckt und ja, es war okay. Okay. Äh, okay, Für meine Sehgewohnheiten. Also es muss für mich natürlich nicht alles dieses Action und, und Bayhem sein, aber es gibt einfach so ein paar. Zum Beispiel, Gott, ich schweige mich gleich am Anfang total ab, Leute, das tut mir, das tut mir leid, aber No Country for a Man zum Beispiel feiere ich total ab. Der ist ja nur das Gegenteil von einem Michael Bay-Film. Aber der bietet dafür, ähm, durch den Kameramann Roger Deakins, was Bildsprache angeht, dennoch so großartigen Bombast, auch wenn es das, das Skript und die, 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 ähm, die wie sagt man so, die Scale, die Scale, den Scope von diesem Film nicht hergibt, dass ich den auch sehr genießen kann. Und für mich ist das visuelle... Dadurch so wichtig geworden, deswegen, also ich will es einfach nur wegschicken, um das einfach abzukürzen, deswegen ich Michael Bay so feiere, weil er da diese Art Film, dieses Hochadrenalin-Action äh, so eingeführt hat in mein Leben. Ja, also
1: Michael Bay, ich muss sagen, Bad Boys 2 habe ich im Kino gesehen und da hat sich für mich auch so ein bisschen actionmäßig was geändert, weil der war halt so ein bisschen sagen wir mal, rabiater als die Filme derzeit. Ich meine, du hast ja da auf der auf der Autobahn, da werden noch Leute überfahren mhm. und ähm, da sind so ein paar Kompromisslosigkeiten drin gewesen, die man so erstmal dann in der Zeit nicht kannte und, und auch ein paar, sagen wir mal, Lacher gemixt mit, mit Action. Das hat mich damals auch ähm, sehr gefreut und fasziniert. Also es waren noch alles Filme, die ich mit seiner ähm, seinerzeit im Kino gesehen habe und äh, auch hier Emma und alles. Aber ja, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen, bisschen raus aus, aus Michael Bay. Also Michael Bay ist jetzt nicht mehr einer, wo ich sagen würde, das ist einer von den ganz, ganz großen. Ähm, Shorching Redemption, um zu deiner Frage zu kommen, die Verurteilten. Ähm, ist für mich ein sehr guter Film. Also für mich mindestens ein Acht-Punkte-Film. Ich müsste ihn noch mal auffrischen, weil es schon so lange her ist. Aber eigentlich ein Acht-Punkte-Film. Ähm, den habe ich aber auch relativ zeitnah gesehen, als, als er rauskam. Also, äh, also, ich bin ja einen Ticken älter als ihr. Also ich bin 40. Ähm, ich glaube, du bist 37, ne?
2: Äh, dieses Jahr, werde ich so alt.
1: Ja, also 36. Ähm, deswegen, da sind natürlich wieder ein paar Jahre dazwischen, wo man dann halt ein Parkfilme dann so gesehen hat. Zum Beispiel ähm, auch hoch in der IMDb Godfather. Als ich der Pate zuerst gesehen habe, fand ich ihn das erste Mal scheiße. Und den habe ich mhm. da als Teenie gesehen. Okay. Und Blade Runner fand ich beim ersten Mal auch scheiße. Und das sind so Filme, die ich dann beim zweiten, dritten Wiederentdecken dann richtig toll fand und mich gewundert habe oder auch gemerkt habe okay äh, manche Filme kannst du erst ab einem gewissen Alter sehen und ähm, Hitchcock Filme habe ich auch schon viele gesehen auch früh gesehen und die fand ich auch schon gut Mike wie ist bei dir
0: ja also ich es ist äh, schwierig also was ich jetzt raushöre Stefan ist der sehr visuelle Typ hm. äh, und äh, für mich, also jetzt The Shawshank Redemption ist immer noch auf Platz 1 mit Aufzeichnung dieser Folge. Oh, okay, ich dachte, die war kurz eingelöst, äh, okay. äh, Und äh, ich finde den, also für mich funktioniert der Film richtig gut. Äh, ich habe leider auch ähm, so ein bisschen das Luxusproblem, dass ich so ein paar Pay-TV-Sender habe, wo der rauf und runter läuft und jedes Mal bleibe ich hängen, deswegen gibt es dafür jetzt schon, also da gibt es zehn Punkte jedes Mal. Ich finde den einfach äh, fantastisch. Ähm, es ist halt, also ich glaube, da kommt es auch drauf an, was du gerne magst. Äh, okay. ist, ist es ist irgendwie der Ton, ist es ist das Bild. Äh, natürlich mögen wir von allem etwas. Ich bin jemand, der, äh, ich brauche eine gute Geschichte auch im Hintergrund, äh, wenn wenn es jetzt irgendwie nicht wirklich, also wenn die Charaktere zu zu gleichmäßig sind äh, und die Geschichte nicht wirklich herausgearbeitet wird, wie es zum Beispiel bei Marvel ist, wo ich dann einfach, da, dann fehlt mir da etwas und dann kann das auch visuell vielleicht äh, bombastisch aussehen, aber da geht's dann halt so ein bisschen äh, in die schlechtere Kategorie und ein äh, Verurteilten ist halt da dann einfach auf einem ganz anderen Level, weil die Story und die Charakterentwicklung da so im Fokus steht und das funktioniert bei mir dann zu 100 Prozent und ja.
2: Ohne Frage. Vielleicht müssen wir es auch für die Hörer noch mal. Und dann ich, <lacht> ist das so wichtig, ähm, dieses, dass man Michael Bay der spricht einfach auch ein ganz anderes Zentrum im Gehirn an. Also du hast gerade Hakan, glaube ich, gesagt. Michael Bay zählte nie zu den ganz Großen. Und ich glaube, wenn man dieses Wort zu so diese ganz Großen, das wird die Art Film, die Michael Bay macht, auch niemals erreichen. Ähm, dafür sind sie im Skriptbereich ähm, einfach immer zu schwach und haben dort einfach auch zu Recht schon fast klischeehafte Kritik kriegt er ja dafür. Und mhm. ähm, er gleicht viel aus durchs Visuelle, sogar für mich mehr als ausreichend viel. Und die kleinen Storybeats, die drin sind, ich werde heute auch versuchen, das ein bisschen speziell bei Transformers ähm, in Mittelpunkt zu stellen, indem ich einmal dieses Vorurteil ausräume, dass Megan Fox in dem Film einfach nur äh, das heiße Mädel zum Hingucken ist, sondern dass da eigentlich auch viel mehr dahinter steckt.
1: Da bin ich gespannt, aber ja. was
2: von. <lacht> ähm, nee, aber das, das, ich glaube, man wird das Transformers und die vorteil dass ich dir einen Satz gesagt habe, tut mir für alle echten Szene vielen da auch ein bisschen leid, so im Nachhinein, weil es schwer zu verstehen ist. Aber ist Frage, ähm, es ist für mich, also, es ist ja wie mit, man gibt immer oft so den Vergleich, du hast so Fast-Food-Filme, Marvel, Michael Bay und du hast jetzt halt so Sterne essen in Form von eben verurteilten Pate und sowas. Und ich glaube, das wird man sich ja nie wirklich an einem Tag auch geben oder in einem Restaurant zusammenfinden. Deswegen ist das auch wirklich zu trennen. Ich kann auch Filme sehr genießen, die, die anspruchsvoller sind oder eben auf ganz andere Art und Weise gemacht sind. Also bei mir ist auf keinen Fall alles voll mit nur solchen Action-Dingern. Aber es ist für mich der bessere Eskapismus. Vielleicht formulieren wir es so. Filme sind für mich ein unglaublich wichtiger Faktor, dieses, man sagt ja so, Kino, zwei Stunden abschalten, reinen Film. <lacht> Entschuldigung. Und äh, das bietet Michael Bay auf absolut 1-Plus-Niveau. Und manchmal brauche ich sowas und manchmal will ich sowas. Und das, äh, dann schafft er es meist noch fünf Minuten, mich da so drin zu haben. Und Filme, die eher dramalastiger sind und, und auch sich mit äh, schweren Themen beschäftigen, äh, können visuell auch beeindruckend sein. Ich nenne hier mal Arrival, aber dennoch eine sehr ja, tiefergehende Bedeutung auch haben. Und die, die da finde ich aber, für solche Filme muss man auch in der Stimmung sein. Und die die habe ich nicht immer. Und das Fast Food geht halt eher. Und deswegen habe ich da einfach auch ja viel mehr Bezug zu. Ich kann euch aber kurz, um hier mal so eine richtige Note zu setzen, <lacht> wie ich zum Beispiel das im Alltag sogar... Ja, Liebe, wir hatten jetzt, wir befinden uns jetzt ja Anfang März, wir haben es alle erlebt, die letzten Wochen kalt, Kälter am kältesten und ein bisschen Frühling dabei, kurz mal. Und das zeichnet sich ja in erster Linie aus durch oft sehr, habt ihr auch bestimmt erlebt, eisblaue, klare Himmel mhm. mit einer wahnsinnig klaren Sonne. Und ich muss halt, sobald sie untergeht und <lacht> so ein bisschen gelber sich einfärbt, denke ich halt an Michael Bay. Ja? Und ich hatte jetzt letztes so einen Wow-Moment.
1: Das hat aber okay. geklaut. Das war bei Apocalypse Now. Das, das hat Francis Ford Coppola schon vorgemacht.
2: Das könntest du dann aber auch allen anderen Vietnam-Filmen vorwerfen. Das, ist, das hat sich so ein bisschen als Vietnam-Bild so ein bisschen etabliert, ne? Ja. er hat es natürlich dann, er feiert das ja noch mehr, so ein bisschen Trademark auch von ihm geworden und das immer zusammen mit den Hubschraubern in Zeitlupe und mhm. ich habe jetzt ähm, seit Mitte letzten Jahres wieder eine Freundin und habe die natürlich auch so ein bisschen, versuche ich die in meinen Filmgeschmack so ein bisschen reinzubringen und habe ihr das auch alles gezeigt, sie kennt das natürlich auch, auch viel ins Kinogang früher. Ist das die,
1: die, mit der du auf dem Date warst, als wir, ähm, als wir deine Folge aufgenommen hatten, wo du erzählt hast, ey, du hast jetzt keine Zeit gerade, du gehst dann noch auf ein Date und so? Ja. Ja, witzig. Ja, cool.
2: Und äh, die gibt mir auch die Chance, ihr die Filme zu zeigen. Ich muss dafür im Gegenzug auch dann so Dinge wie Liebe braucht keine Ferien gucken, aber gut, das ist der Deal. Und ähm, dann äh, war es letztens so, wir kommen irgendwie nach Hause von so einem Ausflug an einem Sonntag und dann ging die Sonne auch so langsam unter und äh, sie guckt so und sagt, hey, wenn ich die Sonne so sehe ich kann die Hubschrauber fast schon sehen, vom so Zeitlupengeräusch gemacht. Und da muss ich sagen, hat mein Magen, da hat so ein bisschen gekribbelt wieder. Ne? Das war, so, das war so, so ein Moment, wo ich sagte, so, das ist visuell, brennt sich das halt ein und wenn du einfach diesen Blick, den werde ich auch nie wieder los und das ist das Schönste, wenn andere das auch genießen können. Also da bin ich, ja, vielleicht sehr simpel geschickt, aber das meine ich mit Eskapismus. Das ist so einfach übergroß, ist larger than life-Bilder und das genau bringt mir bei, gib mir Michael Bay und deswegen auch den Eskapismus.
1: Ja, herzlich willkommen Michael Bay hier bei Wir quatschen über Filme. Und <lacht> wir starten, denke ich mal, mit der Insel, da du ja über Transformers nee, wohl mehr erzählen willst.
2: Äh, gut, können wir auch machen. Ähm, dann ist es wie, dann ist es von der von der Chronologie auch besser, genau. Äh, denn die Insel kam vor Transformers und äh, Projektdaten, Genau, 2005 in Deutschland am 4. August gestartet. Regie natürlich unser Michael Bay mit einem Budget von 136 Millionen, geschrieben von Alex Kurtzman, Roberto Orki, zwei ähm, Dauerkollaborateure mit Michael Bay. Sehr umstrittene Person, in allen Foren werden die verschrien, weil es eben ja nicht die Stärke ist von solchen Filmen, von Michael Bay Film wie Story. <lacht> ähm, Kamera muss ich hier nicht kurz meinen Namen zumindest in Raum werfen. Der Mauro Fiore hat hier mit Michael Bay zusammengearbeitet. Und der hat unter anderem Training Day, Avatar, Tränen der Sonne und den Equalizer auch die Kamera verantwortet, also durchaus mhm. breit gefächert, was dem Film ja auch sehr, sehr gut tut. Also vorher und nachher dann natürlich. Und was man schon merkt. Zum ersten Mal mit Steve Jablonski für den Soundtrack verantwortlich, der eine ganz große Rolle spielt bei diesem Film, dass er so treibend ist und so eingängig markante Schläge setzt, wenn die starken Bilder von Bay kommen, der dann eben auch später bei Transformers äh, verantwortlich war für die Musik. Hauptdarsteller Ian McGregor, Scarlett Johansson und Nebendarsteller Sean Bean, Jimon Hunsu, Steve Buscemi, Michael Clark Danken und Ethan Phillips, den wir alle kennen aus mhm. Hackern.
1: Star Trek Voyager. Voyager, genau. <lacht> da da habe ich sogar äh, ein Video mit dem, das ist ganz witzig. Also, muss ich grad, sorry, dass ich da jetzt erzähl, äh, mitten rangehe, aber. Ja. Ähm ich bin ja riesen wie fan Jeffrey Combs und da hat ähm, Basti, der letztes Mal bei uns zu Gast auch war, ein ähm, Video gemacht, wie ich das Autogramm von Jeffrey Combs kriege auf meine reanimator box Und dann kam auch mal Ethan Phillips, quatschen voll und guckt auch mitten in die Kamera. Das heißt, ich habe sogar ein Video, wo Ethan Phillips mitten in die Kamera guckt. Und daran musste ich natürlich denken, als er in die Insel zu sehen war.
2: Ach ja <lacht> Und dann hast du wahrscheinlich rausgeschnitten, Zeitlupe und so Klaviermusik drunter. Dann guckst es dir zum Einschlafen an. Ne?
0: <lacht> Woher weißt du das?
2: <lacht> Nein, aber ich weiß ich weiß, noch, wie es ist. Und ähm, Genau, aber im Verhältnis eine sehr kleine Rolle, aber dennoch schön, dass er hier auch mit Michael Bay zusammenarbeiten konnte. Vielleicht auch, wo du gerade so ein Trivia hast, dazu habe ich eine zu Ian McGregor. Äh, ganz lustig ist, sein Onkel hat in Star Wars mitgespielt von Ian McGregor, der Onkel war der Wedge Antilles, ähm, okay. von dem, von dem Todessternsequenz und Ian McGregor hat auch noch einen Bruder und äh, Ian McGregor ist ja Schauspieler geworden aufgrund dieses Onkels, weil er so begeistert war und sein Bruder ist zur Air Force gegangen, weil er so begeistert war von dieser Flug- und Kampfszenen-Action. Und deswegen, weil Ian McGregor dann in, in, in Episode 1 den 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 Kenobi, Ben Kenobi verkörpert hat, Obi-Wan Kenobi, ist das Rufzeichen von seinem Bruder in der Air Force, obi 2 Das fand ich auch so ein schönes Trivia. Und ähm, wie sich das dann so entwickelt, wie man auch so Lebenswege beeinflusst ne, durch so einen Film. Und die in dem Fall durch einen Onkel ähm, hat hier zu ganz gut gepasst. Ja, scarlett Jones, wie gesagt, vor der ganzen den ganzen Marvel-Fame und so weiter. IMDb hat der Film, ich weiß nicht, macht ihr das so, die Wertung schon am Anfang, von, zumindest von den offiziellen Seiten oder erst zum Ende? Wie Wenn du möchtest. Also, ja. also Meistens
1: lassen wir es sogar frei. Also Meistens sprechen wir nur über unsere Be Bewertungen und gehen nur selten noch mal auf die IMDb-Wertung ein. Das sind ja auch die einzig
2: wichtigen Richtig, <lacht> richtig. Und die stellvertretenden, die wahren Wertungen. Dennoch, das äh, gemeine Volk gibt dem Film eine 6, äh, IMDb, 6,8 von 10. Und bei Metacritic eine 50. Ähm, die Eigen lasse ich dann auch noch mal für den Schluss übrig. Aber ich glaube, ja, die ist die nicht so schwer zu erraten. <lacht> Klappentext. Mitte des 21. Jahrhunderts leben Lincoln, Six Echo und Jordan to Delta in einer hermetisch abgeschotteten Hightech-Wohnanlage. Sie alle hoffen, irgendwann auf die Insel reisen zu dürfen. Die letzte unverseuchte Oase auf der Erde. Doch dann entdecken sie die Wahrheit. Sie sind Klone, die nur so lange leben, bis sie als menschliche Ersatzzerlager ihren Warnzwecken erfüllen. Deshalb wagen sie die todesmutige Flucht und müssen sich plötzlich in einer fremden Welt zurechtfinden, während ihnen eine Truppe bewaffneter Söldner, Söldner immer dicht auf den Fersen ist. Aber sie setzen ihr Leben und ihre Freiheit aufs Spiel, um diejenigen zu retten, die zurückbleiben mussten. Und um die Wahrheit über die Insel ans Licht zu bringen. Uh, Wunderschön ähm, performt. Ja. Sehr schön performt. Ähnliche Filme, die vorgeschlagen werden, wenn man die Insel auf Amazon eingibt, vielleicht auch zur Einordnung, ist Equilibrium, Gettaker, In Time, Inception und Minority Report. Und ich finde, das ist eine gute Auswahl. Ähm, wer jetzt sagt, okay, Thema interessant, aber Michael Bay, weg, dann sind diese Filme durchaus thematisch. Ähm, natürlich nicht hundertprozentig, aber äh, vom Rahmen her doch zu empfehlen. Genau, und das muss mich jetzt auch noch vorwegschicken mit den Filmen, wenn wir jetzt besprechen ist tatsächlich von der Geschichte her und der Story her wirklich einzigartig, komplett Michael Bay untypisch, weil er hat sowas wie einen Ansatz einer Story und die gar nicht so schlecht ist. Wie gesagt, habe ich ja gerade so ein bisschen vorgelesen und äh, deshalb und Gesellschaftskritik
1: auch, ne? Also Gesellschaftskritik hat er auch. Ähm, ich habe das gleich wieder so empfunden, wie du es gerade sagst. Also ich oh ja, das ist ja ein bisschen deeper und auch gesellschaftskritischer und ja mehr Fleisch am Knochen als so die ty typische Michael Bay. Geschichte.
2: Ja. Es ist äh, deswegen, also was auffällt bei dem, also erstmal finde ich den Klappentext nicht gut, weil der ist schon riesiger Spoiler. Der Film ist ja. nämlich ähm, in wirklich tolle, drei klar getrennte Akte eingeteilt und im kompletten ersten Akt wird er natürlich, ähm, stellt er das vor, das Leben dieser beiden Hauptcharaktere mit den Namen Lincoln, Six Echo eben, McGregor und Jordan to Delta's Johnson in dieser riesigen Anlage, die sehr so Bunkermäßig, aber dennoch mit viel Licht und, und, und äh, zukunftsmäßig designt ist, wo die eigentlich jeden Tag aufstehen, essen, bisschen was arbeiten, Freizeitaktivität und man merkt schon, dass es definitiv keine keine ja, kein, kein Alter, keine normale Welt in dem Sinne. Wirkt, wirkt auch weit
1: entfernt, ne? wirkt wie weit in der Zukunft. Findest du so weit? Ja, also ich finde dieser Teil, also da habe ich gedacht, okay, das ist äh, das ist, weiß ich nicht, in 300, 400, 500 Jahren. so also, Ja, ja, es kam mir nicht äh, wirklich äh, nah an einer an Präsenz vor.
2: Okay. Ähm, also macht euch doch ein, euer eigenes Bild. Ähm als ich den meiner Freundin, die ihn dann zum ersten Mal gesehen hat, geschaut habe, hat die gesagt, der erste Akt hat sie so erinnert an, an, an 1984 und die Truman Show so ein bisschen. So eine Vibes wir, wirft er extrem ab. Man merkt, wie gesagt, unbewusst, dass es nicht in Ordnung ist. Nach 30 Minuten ungefähr geht das. Ist für den Zuschauer alles klar dargestellt, wie es eben funktioniert. Aber durch den Schnitt werden da auch schon Fragen eingestreut. Moment, was ist hier los und wie das und warum? Aber nochmal, ich komme gerade gar nicht klar auf diese 300, 400 Jahre. Also wir sehen dann im Xbox, also die Freizeitaktivität da, gibt es zum Beispiel Multiplayer-Duelle äh, mit einer Zukunftsversion einer Xbox, wo der Spieler eingescannt ist und, und ähm, praktisch ein virtuelles ein Hologramm seines seines ähm, ja, seines ja Körpers äh, in eine Kampffläche, die haben da beide so ein Kampfspiel gespielt, dann kämpfen sie gegeneinander, Mortal Kombat-mäßig. Ähm ja, deswegen würde ich sagen, wir haben, wir haben hier Kinect und sowas. So weit ist das nicht weg, oder Michael?
0: Das Schöne ist, ich habe ähm hab mir den Film jetzt vor kurzem gekauft, also ich, ich kannte ihn schon, weil der halt auch auf einem dieser Pay-TV-Länder-Sender äh, rauf <lacht> und runter läuft. Und da habe ich die Blu-ray und da steht äh, am Ende der, äh, der letzte Satz. Die Handlung, angelegt im Jahr 2019. Richtig, ich wollte ich noch
2: was Ja, die spielt 2019. Also,
1: aber ich finde, das, das merkst du erst im zweiten Akt, dass das so dicht an unserer Zeitrechnung dran ist. Weil, wie du schon sagtest, im Bunker, unter der Erde, das ist für mich immer so, okay, da ist irgendwas passiert, deswegen müssen die Menschen unter der Erde leben. Und es ist ja auch genauso, ähm, wird es ja auch geplantet von denen, dass es das heißt, okay, ihr könnt nicht an die Oberfläche, es ist verseucht. Und deswegen kam für mich denn die Überraschung im zweiten Akt, äh, dass das dann doch so dicht ist. Also war für mich relativ überraschend, muss ich sagen. Das lustig, dass es bei euch anders angekommen ist.
2: Aber, also, ich, wir sind natürlich kein, wir wollen jetzt nicht hier aufs Kleinste auseinandernehmen, aber sag mir noch einmal so eine Sache, wo du sagst, du hast es gesagt, Untergrundbunker. Ähm, mhm. Okay. Ähm, also
1: die dürfen ja nicht raus, ne? Dem wird ja gesagt, Mensch, ähm, alles ihr drin. seid hier ihr seid hier, ne, Dra ihr dürft nicht raus, ihr müsst drin bleiben. Das hat für mich impliziert, da ist irgendwas passiert und man weiß auch nicht wann und wie. Es kann sein, dass die seit 20 Jahren unter der Erde wohnen, aber es kann auch sein, dass die seit 100, 200 Jahren unter der Erde wohnen. Und deswegen ist es natürlich so, dass dann technisch natürlich nicht so viele Fortschritte gemacht werden können, wenn die die ganze Zeit da im Bunker sind und nicht in der, in der Lage sind, sich ja. im Endeffekt weiterzuentwickeln. Also das, so, 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 ähm, so hat es auf mich ja. gewirkt. Okay. Ähm, Gerade auch, ne, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre in der Zukunft ist, warum sind wir dann, warum sind wir alle unter der Erde? Warum ähm, dürfen wir nicht essen, was wir wollen? Was ist da los? Also ich meine, mhm. das hat natürlich schon, es gibt ja einige einige Aha-Momente, die man hat, wo man denkt, so, okay, irgendwie wirken die auch alle so ein bisschen, ja, degeneriert ist, ist falsch, aber naiv in der Art mhm. und Weise, wie sie sich geben, wie sie, wie sie, wie sie handeln, teilweise äh, Personen. Ähm, das wirkt nicht so
0: wie. Ja, wie Leute wie du und ich, sagen wir mal so. Nee, äh, ja. Das, also, das ist auch ein schöner Punkt, weil, äh, Hakan, du bist ja jetzt anscheinend an den Film rangegangen, also den das erste Mal gesehen hast, ohne große Background-Infos. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Also, ich, ich, ich hatte ja noch, natürlich noch komplett im Kopf, was da jetzt
1: alles passiert ist, aber mhm. das kam wieder für mich so. Es, gab, es gibt ja wirklich so, wie Stefan das gerade sagte, so drei Akte, die man so also wie man, den, wie man den Film
0: eingruppieren kann. Und der erste Akt wirkt für mich halt in einer fernen, fernen Zukunft. Ja. ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn man nicht weiß, um was es da geht, dann wirkt das sowas wie, keine Ahnung, also für mich wäre das so Flucht ins 23. Jahrhundert. Ganz genau, daran habe ja. ich auch gedacht. Zoll in grün und Flucht ins 23. Jahrhundert ist für mich genau. da auch immer so dran. Genau, aber ich, also für mich hat das leider damals gar nicht funktioniert, weil die Marketingmaschinerie äh, hat das so gut gespoilert. Ich wusste, bevor ich den Film gesehen habe, wusste ich schon, um was es da geht, weil alle gesagt haben so, ja, Klon und skandalös und oder, beziehungsweise geht ein Thema an, äh, sehr kritisch und da wusste ich schon vorher, dass also im Grunde kannte ich schon die gesamte, den gesamten Plot, äh, bevor ich den Film gesehen habe. Ja,
2: ähm, können Wie kann ich gleich mal ein bisschen genau darauf Man macht den Trailer sogar verantwortlich dafür, dass er, dass der Film der erste und einzige echte Flop ist von Michael Bay. Ähm, der hat, wie gesagt, bei seinem Budget hat der, was ähm, äh, hatte ich mir rausgeschrieben, 107, Box Office 162 Millionen weltweit und 35 Millionen nur in den USA gemacht. Ähm, also, das ist für das Budget, was man ja in der Regel verdoppeln sollte, um seine Kosten reinzuhaben, das wie gesagt bei ca. 120 lag viel zu wenig. Und Michael Bay hat dazu auch selber gesagt, das ist das schwächste Start in meiner ganzen Karriere gewesen. Alle meine Filme waren Hits. Gut, er hat nur ein großes Selbstbewusstsein, aber das waren sie halt auch. Für das, was sie gekostet haben, äh, haben die immer richtig viel eingespielt, bis er dann mehrere Milliardenfilme mit den Transformers-Sachen nacheinander gemacht hat, Milliarden Milliardeneinspiel. Und er sagt halt, das Marketing, ganz genau wie du sagtest, ist in seinen Augen der größte Fail gewesen und ähm, er sagt, es wurde überhaupt nicht so als Actionfilm verkauft in den Trailern auch, äh, der Trailer hat zu so viel verraten und ähm, der Titel, hat er auch gesagt, die Insel, damit kann keiner was anfangen, das ist so nicht generisch. Ähm, das hat einfach die Leute nicht angesprochen. Ähm, es gab da eine Umfrage, 500 Leute wurden ein paar Wochen, nachdem der Film gestartet ist, gefragt, ob sie davon gehört hatten. Und 450 von denen hatten gesagt, Hä, der Film ist schon rausgekommen? Keine Ahnung. Naja. Man könnte aber auch sagen, dass er sehr starke Konkurrenz hatte. Und gerade dann so ein schwaches Marketing natürlich ähm, sich umso stärker recht. Es war nämlich die Zeit, kleiner Blast to the Past, Rund um diesen Film ist zum Beispiel in diesem Jahr gestartet Madagaskar als Animationsfilm, Mr. und Mrs. Smith und Krieg der Welten. Und zumindest, also der Spielberg, und, äh, und diese beiden letzten Filme zumindest ha, überschneiden sich wahrscheinlich in der Zielgruppe. Und deswegen hatte er da einfach mit dem Marketing keine Chance. Ja, wobei so man sagen muss,
1: das Einspiel eines Films hat ja mit der Qualität eines Films ja nicht so viel zu tun. Also das ist natürlich auch wieder so ein so ein Ding, wie du, du sagst es schon, ähm, Michael Bay hat natürlich ein großes Ego, um, am Ende weißt du nicht genau, was ist verantwortlich für den, für, für den äh, Failure, oder, also, ne, also für den Misserfolg eines Films. Das kannst du im Nachgang mal ganz schwer bemessen. Das Ding ist natürlich, wenn das Ding durch die Decke gegangen wäre, hätte er sich auch zu, äh, von Mund-zu-Mund-Propaganda natürlich so ein bisschen weiterentwickelt. Aber der Film ist halt allgemein ja jetzt auch nicht so dolle aufgenommen worden. Ähm, nicht schlecht. 6,8 IMDb ist ein ganz guter Schnitt. Aber jetzt natürlich nicht so, dass man sagt, okay, ähm, neues Meisterwerk, ähm, beziehungsweise, ja, ich meine, guck dir die, die ähm, Metascores von den Transformer äh, Transformers-Filmen an. Der erste ist noch relativ gut, es geht ja dann immer weiter runter. Einspiel ist trotzdem noch hoch. Ähm, ja, Qualität, Film, Einspiel ist immer schwierig. Ich meine, klar, du als Kino Kinomann, da ist es natürlich äh, wichtig, ne? dass, äh, dass da der Rubel rollt, aber sagen wir mal aus der Kunstsicht, ne? ein bisschen anders, ne?
0: Ist das jetzt negativ aufzufassen, was du da gerade erzählt hast? <lacht> Willst ja. du damit schon in eine Richtung steuern, Hakan? Nein,
1: nein, 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 tatsächlich nicht. Also ich muss, ich muss sagen, ähm, jetzt spoiler ich doch schon so ein bisschen was von mir, dass ich mit dem jetzt deutlich mehr anfangen kann, als jetzt, ähm, sagen wir mal, mit, mit dem anderen jetzt mittlerweile. Ähm, ja, <lacht> danke mike dass du dass du da jetzt noch mal noch mal einge, einge, eingesetzt hast ähm, ja also wir waren ja gerade dabei als kino als kinomensch bist du natürlich eher so na, ein spiel ist wichtig aber so aus der, aus der aus der kunstsicht ist es natürlich so dass ein film ja eher ja substanz haben sollte muss muss und dass das Einspiel jetzt ja nicht unbedingt Widerspiegelt, ob es ein guter Film ist oder ein schlechter Film ist.
2: Nee, aber wir reden doch über Michael Bay. Das heißt, ähm, für, ich glaube, da ist es tatsächlich ein übergroßer äh, Faktor gegen, also ich weiß genau, worauf du hinaus willst, dass äh, Filme durch Mundpropaganda ähm, sich enorm noch steigern können, lange halten und lange ähm, auf, 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 auf lange Zeit dann eben ihre Summe einspielen. Mhm. Bei Michael Bay aber der sich ja, du musst dir überlegen vorher ja auch schon Name war, der 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 steht für diese Sommerblockbuster eigentlich zu dem Zeitpunkt schon wie kein anderer und daran muss er sich halt auch messen lassen und deswegen ist das glaube ich bei ihm aufgrund auch des Fehlens von solchen tiefgründigen Stories sehr oft, ähm, eigentlich so ein, doch doch schon ein Benchmark, ähm, an, an dem sich jemand, der so visuell arbeitet, messen lassen muss, denn man sagt ja immer, oder jetzt auch gerade ganz aktuell, immer mehr, ich gehe nur noch ins Kino für so Eventfilme, ich gehe nur noch ins Filme für so Big-Explosion-Actionfilme. Das wird ja die Zukunft sein vom Kino, bin ich fest von überzeugt, dass da eigentlich 85% nur noch so eine Blockbuster laufen werden in Zukunft und ähm, die dieses für die große Leinwand gemacht, da ist es tatsächlich eine Metrik, die extrem ausschlaggebend ist. Also ich finde, da hätte er Film ruhig durchaus mehr machen können oder müssen, wenn ja, wenn das Marketing möglicherweise anders gelaufen hätte, weil so ein Film, ja, der hätte es verdient auch. Natürlich bin ich da auch ein bisschen weinendes Auge dabei. Ne?
1: Aber ja, die, die Frage ist, also das Ding ist, es muss ja nicht immer das die Drehbuch sein. Also Bad Boys 2 für mich ist für mich zum Beispiel ein 10-Punkte-Film. Also ich habe den länger nicht gesehen, muss ich auch nochmal sagen. Deswegen weiß ich nicht, ob es immer noch so ist, aber den hatte ich seinerzeit mit zehn Punkten eingeloggt und ähm, in der Zeit auch, auch rauf und runter gesehen und äh, Sprüche zitiert hier. We ride together, we die together, Bad Boys mhm. for life und so weiter. Also, na, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auch einer bin, der ganz im Gegenteil, also ich bin dem Popcorn-Kino sehr zugetan. Nur ähm, ja, also Vielleicht ist die Insel nicht Popcorn nicht genug, ich weiß es nicht. Also da sind natürlich ein paar Mix-Geschichten miteinander äh, verknüpft. Ähm, wobei ich jetzt schon sage, ich habe mit ähm, die Insel jetzt mehr Spaß gehabt als mit Transformers gerade. Muss ich? Äh,
2: wir können ja mal dann so langsam in den zweiten Akt einfach gehen, denn der ist in meinen Augen, der ist Popcorn pur. Also definitiv. Da
1: geht es in Richtung Chase. Ne, Das ist dann halt eine Verfolgungs- also da geht es ja wirklich ähm, um Verfolg Verfolgungsjagden, äh, Jäger und Gejagte, das ist natürlich äh, ganz anders als der erste Teil. Ne? Das ist schon,
2: genau, also schon erster, Unterschied. erster Akt im Vorstellung Status quo, wir haben da die Leute, die sich so komisch verhalten, wo wir nicht ganz wissen, was ist da los. Äh, kleiner Tipp. Die Anfangssequenz, noch äh, bevor der eigentliche Titel losgeht, und, oder die Titelsequenz, wo so ne, die ganzen ähm, Beteiligten eingeblendet werden, da gibt es sehr viele Schnitte schon, die, wenn man es zum zweiten Mal guckt, eigentlich deutlich machen, dass man, also was da eigentlich los ist, kann man sich da natürlich herleiten, also da merkt man auch schon in den ersten drei Minuten des Films, dass da was nicht stimmt, allein durch diese Art und Weise, wie das Opening geschnitten ist. Dann erleben wir diese Welt und auch dieses Hinterfragen, was ist hier los und was passiert eigentlich mit den Leuten, die auf die Insel gehen, was da im Film in der Lotterie ausgelost wird, dass immer jemand anders gewinnt. Und Ian McGregor's Charakter hat da eben so eine natürliche Neugierde entwickelt und schleicht sich dann auch raus und entdeckt dann eben, dass das nicht ganz, dass es die Insel in der Form nicht gibt oder dass es die nicht gibt, sondern dass es eben, ja, dass alles, dass diese Menschen für Organe praktisch geerntet werden, die er als Menschen kennt und in Wirklichkeit halt Klone sind. Das ist so ein bisschen die Prämisse halt dieses Films. Und als dann seine beste Freundin Joden to Delta die Lotterie gewinnt, ist ihm natürlich klar, das ist ihr Todesurteil. Und ab dann gehen wir in den zweiten Akt, um indem er sie mitnimmt und sie flüchten aus dem Komplex, was äh, was er hinkriegt, weil er eben ja, jemand von außerhalb in Anführungszeichen kennt. Und erst haben wir so ein bisschen so eine Sequenz, so Fish-out-of-Water-Humor. Ne? Dann haben wir so dieses typische, mhm. die kommen auf einmal in eine Welt, in die echte Welt, in der es natürlich keine Kontamination gab, weil es ist ja im Prinzip ein alter Raketenbunker, bla. bla, bla wo sie dann in die Bar kommen, wo der Freund da immer rumhängt und er sie und den Zuschauer gleichzeitig spätestens zu dem Zeitpunkt auf den Standpunkt Stand bringt, was ist da eigentlich los? Nämlich Klone, die die eigentlich die geistige Reife von Teenagern haben sollten. Und dass sie in Gefahr sind, wird auch schnell klar gemacht und dann fassen sie den Schluss, ihre sogenannten Sponsoren zu suchen. Also die Leute, für die sie geklont wurden und die dann entsprechend ähm, die Organe von denen erhalten sollen später. Und ich muss
1: hier mega Megaspoiler-Teil hier mit in die Show Notes reinschreiben, dass wir hier <lacht> den Film massiv äh, spoilern.
2: <lacht> Habe ich schon, also ist das wirklich vom Klappentext... Ja, es ist ausführlicher als der Klappentext. das muss man sagen. Nee, ist, der,
1: deswegen, du gehst ja, ja jetzt in die, in die Details, äh, auf jeden Fall. Also. Ah, das Ding ist äh,
2: äh, 16 Jahre alt. <lacht> nein, Quatsch.
1: Oh, das das nein, finde ich jetzt immer, ist immer. Du, du, was hast du, ne? Hast du Dawn of the Dead mittlerweile gesehen? Nein. Wir wollen es doch <lacht> heute besprechen.
2: <lacht> Verbindungsabbruch, <lacht> Verbindungsabbruch.
1: Aber, aber Dawn of the Dead ist aus den 70ern und hast du ja immer noch nicht gesehen, dann können wir doch jetzt alles
2: spoilern. Ah, ja, okay. Dein ja, eigenes zurück. Argument, Stefan. Ja, ja, ja. Ja? Einspruch äh, statt Dankeschön. Ähm, okay, ich halte mich jetzt ein bisschen oberflächlicher. Aber wie ja. gesagt, das ist äh, in dem Film der Aufbau, damit es dann im zweiten Akt so viel Gas, so viel ähm, Action aufnehmen kann. Und hier kommt Michael Bay visuell in sein äh, äh, Typischer geht's gar nicht, äh, was, was er dann eben zu dem Zeitpunkt alle Trademarks die er schon vorher entwickelt hat, sind hier drin, die er zelebriert. Könnt ihr mal so, könntet ihr zwei typische Michael Bay Trademarks nennen? Visueller ja, Art? klar. Also einmal welche. natürlich
1: seine Shots, wenn er von unten irgendwie Leute filmt und dann einmal mit der Kamera rum, mhm. auch am liebsten in Zeitlupe. Ähm, ja, das Ding ist, also ich finde auch, ich meine Scarlett Johansson ist in dem Film wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Also, hm. die, die war, findest du nicht?
2: Ich finde sogar, du untertreibst, ja.
1: <lacht> also, ich, also das, das Ding ist wieder, das ist natürlich auch so ein typisches Ding, was wir bis heute natürlich in den Filmen haben. Ich meine, ähm, Scarlett Johansson war 20 zu, zum, zum Zeitpunkt äh, des Drehs, nee, das, der, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war sie 20 und Hugh McGregor 33. Also, dass da auch schon mal so ein, so ein Altersunterschied von 13 Jahren so zwischen den beiden ist. Ähm, heißt natürlich auch wieder, sie ist ja, okay, hier Männer mittelalt und die Frauen müssen blutjung sein. Ähm, natürlich ist sie auch ein bisschen älter geschminkt worden, sie hätte da in dem Film auch locker als Mitte 20 durchgehen können, aber sie war halt erst 20 und auch, ähm, ja, sie hat also hat so ein, zwei...
2: Hatte ich das gestört?
1: Was heißt gestört? ist es stört mich heutzutage immer, wenn ich so mitbekomme, ich meine, das hast du natürlich in, in noch älteren Filmen noch extremer, dass da teilweise 20, 25 Jahre Altersunterschied zwischen den Protagonisten ist, wo ich so denke, okay, ähm, warum nehmen die da nicht zwei ungefähr gleich alte ähm, Darsteller? Ähm, weil das im, im wahren Leben jetzt auch nicht so extremst äh, häufig ist, dass, dass äh, Partner irgendwie 10, 15, 20 Jahre voneinander Unterschied äh, Altersunterschied haben außer der eine hat Kohle ohne Ende und der andere nicht ähm, hm. finde find ich nicht wirklich häufig also ich habe drei Jahre Unterschied ähm, und ja, im ja, Kontext
2: des Films wenn du weißt das ist halt das sind halt die Personen die sie sind weil die wurden so bestellt ja, ja wenn,
1: wenn du wenn du das so nimmst aber ich finde auch ihre Rolle ist jetzt ähm, ihre Rolle ist jetzt auch nicht so so groß angelegt. Ich meine, ja, sie hat so ein zwei Momente, wo sie dann halt ähm, in Anführungsstrichen äh, Powerfrau zeigen kann, aber im, im großen und ganzen ist sie ja Damsel in Distress, die immer von Hugh Mcgregor gerettet werden muss, die die an die Hand nimmt. Haben wir den also,
2: Film gesehen? Ja. Findest du, dass sie, dass sie ja wirkt wie? Wir Brauchen einen Schiedsrichter. Michael hat, kam dir, kam dir, kam dir, <lacht> kam dir äh, Scarlett Johansson im Film wie die typische Damsel in Distress vor, das, die, die sich nicht alleine behaupten kann?
0: Nee, nicht wirklich, also na natürlich hat sie, ist sie da anfangs noch naiv, während ähm, Ewan McGregor da schon einen Schritt weiter war, weil er natürlich Kontakt zu einem Außenweltler hatte, aber anschließend äh, ich meine, äh, sie haut dem einen da die Nagelpistole an die Hand, äh, das war sie und nicht Ewan McGregor und ja, äh, äh, von, von daher na natürlich sind die beide überfordert mit der Situation, und äh, natürlich geht er dann mit, äh, mit der Person, mit seinem Sponsor dann äh, zum in den dritten Akt über. Ähm, aber das war ja in dem Film, in dem Drehbuch auch gar nicht gegeben, dass sie dort jetzt irgendwie noch stärker ausgearbeitet mhm. wird. Also, das, von, von daher Und Es ist schwierig. Ich, ich finde schon, dass so 70 Prozent ihrer Rolle ist, gut auszusehen. Also na, sagen wir ja, 65 Prozent. Ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht dort ähm, irgendwie mit Teil ist der, der ganzen Geschichte oder dass sie nicht auch Nein, das, das natürlich jetzt. nicht. Also sie ist jetzt nicht einfach nur als äh, Eye-Candy da, na klar, ist sie Teil der Geschichte, aber
1: ähm, ich hätte gerade mit, also ich hätte mir da ein bisschen, bisschen, bisschen mehr gewünscht, dass es, dass sie ein bisschen, dass die Rolle ein bisschen mehr ausgearbeitet wird.
0: Okay. Was sie halt bei Hugh McGregor gemacht haben, ne? Mhm. Ja, gut, aber. Also, das ist aber grundsätzlich ein starker Kritikpunkt an dem äh, Film, dass die Dialoge recht, also wirklich sehr, sehr flach sind äh, ja. für das Potenzial, was sie da an Schauspielern hatten. Also auch in Schambien war jetzt ja auch kein Unbekannter, Steve Buscemi, äh, Michael Clark Duncan und die hatten ja. alle so wirklich ganz dünne, ganz dünne Textpassagen. Äh, und ja, also. Aber fand ich gar nicht so extra. Also, ich fand das schon. Gar nicht so verkehrt. Also,
1: ja, natürlich sind das jetzt keine Shakespeare, Shakespearesken Dialoge gewesen, aber auch so, so ein paar Sachen waren, also ich finde, ich finde den jetzt, ich finde jetzt tatsächlich, ähm, deeper als, als die meisten anderen von Bass-Werken. Und auch, ähm, ähm, na klar, es gibt hier auch wieder One-Liner oder irgendwelche, irgendwelche Scherze, aber wenn man das jetzt gemessen zum Beispiel auch gerade jetzt an Transformers misst, ähm, ist das sehr zurückhaltend und für mich noch ertragbar. Also auch, ja klar, also natürlich hast du recht, es wird Potenzial verschenkt an den Darstellern, die, die, die wirklich viel mehr könnten und, und, und auch noch können. Aber ja, guck dir Episode 1 bis 3 an, was äh, Hugh McGregor da zu sagen hatte, war jetzt ja auch nicht so
2: geiler okay. Vergleich. Hm, Finde ich gut. <lacht> doch, nee, das setzt <lacht> es im Kontext. Doch, doch, der Schauspieler kann nur so gut sein wie wie das, was mit dem er arbeiten kann, und ich finde, es wird halt, du sag, okay, es ist wie gesagt nicht Shakespeare, wie du gesagt hast, aber es ist auch nicht absurd dumm oh nein, und kommt äh, dann raus. Wirklich. Für das, was der Film sagen will, ähm, bringt er das komplett, komplett rüber und
1: und ich mag den Film. Also ich glaube, Michi, du, wenn ich die richtig verstanden habe, du meintest auch, er hätte, er hat eigentlich mehr Potenzial, was er nicht entfalten kann. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, korrekt. So also sehe, ich also auch. Auch. sehe ich das auch. Genauso so sehe ich das auch. Es hätte mehr sein können. Ich mag den. Ich mag den immer noch. Um, ich habe den super lange nicht gesehen und fand den immer noch wirklich, wirklich gut. Also, um, ich habe mich über einige Darsteller gefreut. Ich finde es witzig, deswegen finde find ich es ganz cool, dass wir dieses doppel Bayhem machen, weil du da mal gesehen hast und ich das erste Mal auch gesehen habe: hey, da sind ja vier, fünf Leute spielen in Transformers mit, die auch in die Insel gespielt haben. Um, dass man sieht, dass er immer wieder dieselben Leute auch castet.
2: Und teilweise auch nur für eine Minutenszene gewesen. In Richtig. Insel,
1: ja, ja. ja. Ja genau. der, der derjenige der hier den US-Präsidenten gespielt hat ist auch bei Transformers der Typ der der ähm, der Kumpel ist der ist auch in, also es ist also es sind einige die 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 man die man auch die wir später auch nochmal sehen
2: werden quasi genau und um das noch kurz abzuschließen Akt 2 Absolutes Bayhem. Wir haben eben das genau er zelebriert, selbst wenn jemand aus dem Auto aussteigt mit der schrägen Kamera von unten, äh, Lensflare und Sonne und und in Zeitlupe drumherum. Was übrigens gar nicht so leicht zu filmen ist, auch diese Dynamik, wenn sich so der Hintergrund bewegt in die andere Richtung, als die Haupt die, die von unten gefilmt werden, sich drehen. Drohenshots, Heli-Shots, alles Mögliche. Aber der eigentliche Money-Shot dieses Films, den kann ich nicht unerwähnt lassen, der an allem anderen bis jetzt kein Interesse hatte, der geht in Akt 2 und hat eine Verfolgungsjagdsequenz, in der sich die beiden, äh, die da ausgebrochen sind, auf einem Truck verschanzen, der über Highway fährt, von den Bösen verfolgt. Und was hat der Truck geladen? Es, sind nicht, äh, es ist nichts, was man so kennt. Es sind Eisenbahnachsen. Und eine Verfolgungssequenz mit Eisenbahnachsen, die dann gelöst werden und die mit einer Wucht, mit einer clean, so Crispiness, würde ich sagen, so mit, mit einem guten Soundsystem vor allem, so brachial ja, da runter und diese, diese diese Schwere, die die haben, einfach so gut rüberkommt, wenn sie dann noch die Autos treffen, äh, das, ist, das ist at its best und da also das ist der Moment, wo ich jedes Mal einfach nur selig da liege, das wollte ich immer nur mal kurz sagen, was auch dieses Visuelle eben für mich angeht. Eine Eisenbahnachsentransport. Trivia dazu, Michael Bay ist drauf gekommen, als er selber mal hinter so einem Ding gefahren ist. und hat gesagt, hm, wäre das nicht cool, wenn die sich jetzt lösen? Und so kam das, ja.
1: Hatten die nicht extra neue ähm, Kamera-Shots, ähm, also beziehungsweise eigene Kameradollies gebaut, nur für diese, für diese Szenen, die dann jetzt auch immer noch eingesetzt werden?
2: Genau, dieses kleine, das ist so ein Go-Kart-artiges Auto, komplett vergittert, ähm, das ferngesteuert da diese wilden Manöver über die Fahrspuren und so weiter machen kann, aber eben bei Explosionstrümmern, äh, Resten und so von Stunt und Pyrotechnik ähm, geschützt ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber ja, das wurde da erstmals eingesetzt. Ja, witzig. Ich hatte ähm, das
1: im in, 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 um, in Making-of noch mal gesehen. Das, äh, der war noch, ich habe noch die DVD, ähm, sogar die DVD, wo hinten noch ähm, der FSK-Flatschen ist. Oh, ganz wichtig. <lacht> ja, ja ab 16 hierzulande ist ein PG-13-Film, aber das ist einer von diesen PG-13s, wie zum Beispiel auch Mission Impossible 2, die denn hier äh, bei uns trotzdem den 16er Flatschen noch bekommen haben, oder die, das Rating ab 16, sagen wir mal so. Wahrscheinlich wegen den OP-Szenen oder irgend sowas, ne? Ja, also ich glaube heutzutage würde auch ab 12 freigegeben werden, aber es war damals halt noch ein bisschen anders. Ich meine, The Dark Knight ist ja auch ab 16 als PG-13-Film, aber ja, heutzutage, ich meine, das fing ja, was heißt doch, so mit den ganzen Born-Filmen, die ganzen born -Filme. ich meine, der erste Born ist ja älter als, als die Insel, aber das waren auch schon Filme, wo ich so dachte, so ah, so hart an der Grenze, ob du den ab 12 oder ab 16 freigibst, auch mit Genickbrüchen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ich habe da extra drauf geachtet. Ich, ich fand auch nicht, dass die Insel jetzt unbedingt einen 16er verdient hat. Also.
2: Ich glaube auch, wie Michael sagte, das könnten tatsächlich nicht nur die OP-Szenen, sondern auch diese ganzen Klonen, Klon-Szenen sein. Du siehst teilweise sehr explizit, wie ein Klon anführungszeichen geboren wird. Und das ist, äh, wenn Sie wirklich nur aufs Visuelle gehen, die FSK ist ja nicht für pädagogische Auswirkungen äh, verantwortlich. Achtet da natürlich auch drauf. Aber das ähm, könnte, könnte könnte für mich der Grund gewesen sein. Sonst wüsste ich tatsächlich auch nicht, ob es eine Szene gibt, die das rechtfertigt.
1: Ja, man hat glaube ich bei Merkel danken Haken wieder Haken Stimmt an in den, den Beinen gesehen. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, heute wäre das gar nicht mehr so. Ich meine, du hast bei Tor 3 hast du gesehen, wie die aufgespießt werden. Ne? Also wirklich, wo es hinten wieder rauskommt und die haben
0: sie ab 12 freigegeben. Ja, gut, aber Tor 3 ist halt unrealistischer Humbug, während wir hier bei die Insel. Naja, das mit den Klonen, also <lacht> finde
1: ich jetzt auch nicht, ist das, dass das jetzt unbedingt ähm, dann, also dass, ja, dass ich, man das auch differenziert betrachten
0: kann, wenn man da diese Klone sieht. Hm. Ich meine. Sind es für Menschen ähnlich, aber, okay. Ja, also es, es lässt sich ja drüber streiten, ob ein um 12 oder 16 oder 14 äh, gibt es halt nicht. Ähm, also ich finde es jetzt nicht dramatisch. Ist natürlich fürs Box Office ein mhm. bisschen Hemmnis, äh, wenn du den ab 16 dann freigibst. Da ist auch Stefan der Experte. Wie ist denn das, wenn, wenn
1: du einen 12er und 16er Unterschied hast, das ist, das sieht man doch dann wirklich auch am Einspiel. Äh, das, du hast oder? jetzt die Antwort
2: schon selber gegeben, eigentlich mit The Dark Knight. Ne? Ähm, der war ein mega Erfolg. Und dann kommt es wirklich eher aufs Marketing und die Stärke der Marke und ähm, Faktoren wie eben Regisseur oder Rezeption an. Mhm. Ähm, das ist kein Todesurteil heutzutage, auf keinen Fall. Man versucht natürlich immer zwölf und sicherlich hätte Endgame vielleicht ein bisschen was aber verloren, wenn der jetzt ab 16 gewesen wäre. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich gewesen,
0: okay. denke ich. Wahrscheinlich bei so Filmen wie Harry Potter, wenn da ein 16er Streifen rauskommt, dann gehen halt die ganzen Kinder nicht ins Kino. Es ist, dann, ist dann einfach so.
2: Wusstet ihr, das Kindliche Story mit Harry Potter, dass der erste Teil für eine Revolution in der FSK gesorgt hat? Und ab ähm, 6 ist? <lacht> nee, <lacht> ähm, dass man, es gibt ja diese Regelung, dass ein Film ab 12 in Begleitung eines Erwachsenen auch jemand gucken kann, der jünger ist als zwölf, ja. gab es nicht beim Harry Potter 1. Und ähm, das hat so einen Aufschrei äh, von den Fans auch ge gebracht und dass die FSK diese Regelung erst dann eingeführt hat, dass man Filme ab zwölf eben auch in Begleitung eines Erwachsenen gucken kann, wenn man selber jünger ist. Was ja definitiv die Zielgruppe war von Harry Potter 1. Mhm. Ähm, sehr junge, genau.
1: Hat aber auch nach Nachteile. Also ich habe ähm ich habe zweimal ähm, Casino Royale gesehen und das eine Mal war tatsächlich ein Vater mit seinem, lass mich lügen, zehnjährigen Kind drin, der halt das überhaupt nicht verstanden hat und andauernd irgendwie Fragen gestellt hat. Was heißt das? Was meint er damit? Oh, das nein. heißt natürlich, Alter. Und das kommt halt, ja. wenn du deinen Zehnjährigen mit in einen Bond mitnimmst.
2: Das ist der Nachteil. Und auch, dass die FSK relativ lasch, du sagst, der wäre jetzt ab zwölf, das wäre dann natürlich auch möglich, ja einen Achtjährigen damit reinzunehmen dann, ja. Also das ja, kann man ja noch nicht auf Filme festlegen. Deswegen gibt es ja in diesen USA dieses differenziertere, dieses ähm, Parental Guidance ähm, noch abgestufter als ja. als äh, als Wertung, genau. Aber gut, aber dann, in unserem Alter.
0: aber, genau, aber <lacht> dann ist es auf jeden Fall wesentlich sinnvoller, die Insel ab 16 äh, zu lassen, um einfach dann diese Möglichkeit ab, für Sechsjährige den zu, zu verschließen. Also, ja. Weil, weil dafür ist er dann definitiv eine Nummer zu zu heftig. Ähm, ja.
2: Da können wir sicherlich
0: oder können wir nachher oder Querverweis
2: auch wieder Transformers. Ich meine, du hast gerade das Beispiel gebracht hier Tor ähm, und Transformers ist ja ab 12 und wir haben da eine Szene, wo Optimus mit seinem äh, mit seiner Klinge am Arm einen anderen Roboter von unten praktisch äh, nach so einem Autobahnfight die die Kehle durchbohrt und dann den Kopf. Zer zerplatzen lässt so. Ähm, was auch nur durchgehen konnte, weil das Roboter sind. Aber trotzdem ja. ist das äh, Bild natürlich klar, also schwierig ähm, sich da zu positionieren. Aber interessant, dass Bader, ja stimmt, dass er da so gemessen wird.
1: Gibt es denn noch irgendwelche Trivia-Facts, die jemand droppen möchte? Oder wollen wir langsam schon zu dem Fazit kommen, wie wir die Filme finden? Also den Film finden, die Insel finden.
2: Ich habe noch äh, ein Trinkspiel als Vorschlag für alle, gucken. Also ganz kurz noch <lacht> im dritten Akt, das ist sehr ungewöhnlich, geht der Film wieder zurück an Ausgangspunkt. Nur so viel sei gesagt, das ist sehr ungewöhnlich und ähm, äh, finde ich tatsächlich äh, ist ein gutes Ende, aber qualitativ äh, nicht der beste dritte Akt eines Films. Unabhängig da davon ja. Trinkspiel ähm, äh, 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 Product Placement. Wann immer ihr ein Product Placement seht, könnt ihr einheben. <lacht> Und wenn ihr es bis zum dritten Akt schafft, <lacht> dann habt ihr eine gute Leber. <lacht> äh, aber das ist ja auch so ein bisschen Michael Bay-Markenzeichen. Aber hier ist es also wirklich extrem. Und äh, ich bin nur, als ich in meine Notizen gemacht habe, noch aus dem Stand auf neuen Marken gekommen. Und es sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Wahnsinn. Ähm, ja, ich fand
1: es witzig, dass sie ja mit, ähm, damit man sieht, wer äh, in Anführungsstrichen der Sponsor von Scarlett Johansson ist, dass man ihre eigene Chanel-Werbung da ja reingemacht hat, die auch damals tatsächlich im Fernsehen lief. Also das fand ich... Völlig genau. noch ganz, ganz charmant gemacht. Gerne, klar, ähm, ja. Aber zu deinem dritten Akt, ähm, da hatte ich tatsächlich auch gelesen, dass ähm, denen das Geld so ein bisschen ausgegangen ist und die eigentlich was anderes für den dritten Akt geplant hatten und das ist deswegen nicht so spektakulär geworden ist, weil das alles so ein bisschen, ja, von der, von, von, von dem Set, was die hatten und auch von der, von der Kohle, was noch da war und die Zeit, die äh, äh, fortlief, dass man da halt nicht so viel machen konnte, und das Scheint sich denn bei dir ja darauf auch ausgewirkt, so ausgewirkt zu haben, dass es eher so ein überhastetes Ding ist, was,
2: ja. ja was hast, du, Ja. Mit, es ist halt in dem Sinne nichts Neues. Das ist, du kennst ja die Location schon. Du hast ja. trotzdem natürlich ein schönes, schönes visuelles Abschlussbild, ähm, mit schön der Musik auch dazu. Und allem, äh, da bietet sich ja die, der Standort dieses, ähm, also dieses In-Film-Standort dieser, dieser Facility an. Aber das wir tatsächlich neu, dass du das sagst. Ich hatte nur gelesen, dass der im Jahr 2019 spielt, wie ja vorhin schon gesagt wurde, was eigentlich viel weiter in der Zukunft sein sollte, weil ihnen auch da das Budget gefehlt hätte, die Städte vor allem noch futuristischer zu gestalten. Also mhm. dann ist das ja eine rote Linie, dass er da ja. Ja. Äh, gerne mehr gewollt hätte, der Film anscheinend. Mhm, das ist interessant.
1: Mike, hast du noch irgendwelche Trivia-Facts oder irgendwas Abschließendes zu sagen? Willst du zu
0: deiner Wertung kommen? Ja, ich kann äh ich kann zu meiner Wertung kommen, also in Summe gebe ich da Stefan vollkommen recht, visuell ist das wirklich ein Film, der sehr viel Spaß macht. Also ich mag halt auch den mittleren Akt da, also den präferiere ich da am stärksten, weil der spielt außen, du hast halt auch ein schönes Farbsetting. Im ersten Akt ist es ja eher so, so hell, bläulich, weiß, steril und im zweiten Akt hast du halt so ein bisschen die Wärme. Deswegen super Sommer-Blockbuster-Film und den dritten Akt, also ich hatte da gedanklich auch schon abgeschaltet. Also auch geil. Das hatten sie da äh, Happy End? Ach nee, da geht ja noch 20 Minuten der Film, oh Gott. <lacht> Und das passt überhaupt nicht. Äh, natürlich müssen die das irgendwie besser abschließen. Deswegen müssen die 20 Minuten noch rauf, rein. Äh, aber ich fand zum Beispiel den Endkampf, ähm, der war so miserabel geschnitten. Der, der hat na, innerhalb von wenigen Sekunden solche krassen Sprünge von wo die äh, die Protagonisten standen und auf einmal sind die fünf Schritte weiter und es ist nicht, also man hat es nicht gesehen und das fand ich, also den Endkampf fand ich wirklich miserabel. Aber ich und mal abgesehen davon die, die Dialoge, wenn die ein bisschen besser ausgearbeitet wären, hätte der Film auch noch einen Punkt mehr bekommen können. So ist es am Ende eine gute sieben. Funny Games strafst
1: du so ab und dann äh, sagst du hier der dritte, dritte Akt war schlecht und da äh, es noch sieben. Ich schließe mich deiner Wertung an. Auch von mir gibt's sieben Punkte und ähm, alles, was du vorher gesagt hast, dem stimme ich voll zu.
2: Äh, ich habe es auf einer Fünfer-Skala mit vier bewertet. <lacht> Würde wahrscheinlich dann so auf eine Acht äh, von zehn bei der Zehner-Skala dann dran äh, translaten. Äh, wie gesagt, Eskapismus pur mit einer doch sehr ähm, guten angelegten Story, Grundlagestory, die finde ich, und das ist immer wertvoll bei einem Film, auch zum Hinterherreden animiert. Also wir könnten das hier noch rausbreiten, machen wir jetzt nicht, aber ähm, zu reden einfach, wenn es das gäbe, glaubt ihr, das würden würde sich, also obwohl es unethisch ist, würden das unsere Rich und die, die, die Elite, die ein, oberen 1% in Anspruch nehmen? Ist die Antwort da eindeutig ja? Gibt es da Abstufung oder nicht? Und ähm, das ist jetzt, ja, je weiter die Technik auch voranschreitet, sicherlich ähm, Jetzt nicht in der Form, aber durchaus ein Thema. Ne? Und äh, hm. da kann man auf jeden Fall noch länger drüber nachdenken. Aber deswegen guckt man den Film nicht. Das ist dann ein schöner Nebeneffekt, sondern natürlich um das, äh, also ich gucke ihn, um das Michael Bay-Feeling zu bekommen und das kriege ich hier deswegen 8 von 10. Wunderschön. Ach so, vielleicht noch für den richtigen Film-Nerds, wer jetzt noch mehr will. Ähm, es gab einen Rechtsstreit, ähm, dass die Story geklaut ist, wo sich dann auch außergerichtlich geeinigt wurde, also wo dann auch wahrscheinlich was dran ist. Und zwar der 1979er Film Saat des Wahnsinns oder The Clonus Horror. Ähm, das ist wohl ein Rip-Off von diesem Film und hat sich Warner Bros. natürlich nie eingestanden, aber sich außergerichtlich mit dem Regisseur von diesem Film geeinigt. Also doch.
1: Aber auch siebenstellig, ne? Also die haben sich ja ganz schön hoch geeinigt,
0: ne? Es klar war, glaube ja. siebenstellig sogar. Genau. Irgendwie eine Million. Aber ich habe ja. den nicht gesehen. Das kann ich nicht argumentieren. Aber das nur mal dazu. Ähm, so mit die komplexeste Story von Michael Bay. Und dann ist sie noch geklaut.
2: Hm. Ja, das ist immer so ein Ding. Ne?
0: Ich meine, manchmal haben zwei Leute zum selben Zeitpunkt, dieselbe
2: Idee. <lacht> Nein, das ist jetzt natürlich... 30 Thema. Jahre später. Ja, genau, das ist der Knackpunkt. <lacht> ähm, aber das grundsätzliche Thema, das Dilemma, was das verursacht, diese ganze Thematik, das ist ja nur definitiv wie neu. Aber in der Ausführung, sicherlich, ja, das ist... Kommt zu bin. etwas ganz
1: anderem, Michael Bay's
2: Transformers. <lacht> Yo, äh, hier noch stärker der Film für mich, der äh, für Michael Bay steht. Und ich glaube, wo er auch erst, wer zu jung war für Armageddon und sowas, ähm, für den er da auf der Bildfläche erschienen ist, als dieser Inbegriff des Action-Regisseurs. Und zwar, ja, ganz klar, Transformers 1 aus 2007, zwei Jahre nach die Insel. Selbe Skriptschreiber, Roberto orki Alex Kurtzman. Diesmal kriegt Michael Bay 150 Millionen Dollar, um Transformer, um Roboter zum Leben zu erwecken. Und das hat eben weltweit dann auch die 700 Millionen geknackt. Mit Shia LaBeouf, klar, Hauptrolle. Und Megan Fox, die bekanntesten Namen aus dieser Reihe. Mit hier sogar einem höheren Score bei einem DB von 7,0 und Metacritic von 61 sogar. Also, ja... Ich glaube, Klappentext könnte man sich versparen. Ich lese ihn trotzdem mal vor. Regisseur Michael Bay und Steven Spielberg als Ausführenderproduzent präsentieren den packenden Kampf zwischen den heroischen Autobots und den bösen Decepticons. Als sich ihre epische Schlacht sogar bis auf die Erde ausdehnt, ist alles, was zwischen den Decepticons und ihrer endgültigen Macht steht, der junge Sam Witwicky. Es entflammt ein Nervenzerreißender Kampf gegen einen Gegner, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Ein unglaubliches Filmspektakel, das dem Kind in uns allen gefallen wird. Das und hat die Welt noch nicht gesehen. Das
1: Liebe wunderschön.
2: Glaubt ihr, es gibt sowas wie ein Kind im Manne? Also, ich finde, wenn es einen Film gibt, dann trifft es, dann, dann lebt es durch diesen, zumindest bei mir am meisten. Ähm, es ging so weit, dass ich irgendwann mal, ähm, ich war, hatte mal so eine kurze Phase, wo ich so Webseiten gebaut habe, wo noch nicht alles so super schwierig war mit, mit äh, den ganzen Datenbanken, wo es noch ganz einfach mit HTML ging und Zeug. CSS vielleicht noch maximal. Und da hatte ich eine eigene Website als Projekt angefangen. Why Transformers is awesome. Da wollte ich die Welt damals schon überzeugen, warum es einfach so großartig ist alles. Es hat nie das Licht der Welt im Blick. Ich habe noch die rohen würfe <lacht> auf dem Rechner. Ähm, aber da habe ich schon auch eine Einleitung geschrieben, äh, warum eben Transformers großartig ist und für mich den Inbegriff des kurzweiligen, ergreifenden, beeindruckenden Bewegbilderlebnisses schlechthin darstellt, möchte ich auf den folgenden Seiten näher erläutern. Ein Film, in dem sich Roboter in Autos verwandeln? Was findest du nur daran? Sind die häufigsten Reaktionen auf das Bekanntwerden meines Eifers für diese Filmreihe, welche mittlerweile zur Trilogie mit Einspielergebnissen jenseits der eine Milliarde angewachsen ist. Und in den folgenden Seiten wollte ich dann Leute davon überzeugen, aber dann ist irgendwie dann die Argumentation schwierig geworden. <lacht> Nein, aber äh, allein, dass ich sowas gemacht habe, ist dann auch die Faszination. Und hier muss ich auch wieder als Kontext einfach mitschicken. Es war so einer der ersten Filme, die ich geguckt habe, ähm, ich bin für eine Ausbildung damals in eine fremde Stadt gegangen, 500 Kilometer von meinem Geburtsort weg und hatte da ähm, im Laufe der Ausbildung natürlich die Freunde gefunden und so weiter und die auch Kino interessiert und der Transformers war dann 2007, so zu Richtung Ende der Ausbildung, einer der Filme, den wir uns zusammen angeguckt haben und der seitdem, ist das so ein Ding, weißt du, ihr habt ihr bestimmt auch Freunde, die einfach am Telefon oder im Real Life ähm, dann auch ein paar äh, Zitate droppt oder irgendwas nachmacht und so weiter. Mhm. Ähm, ich weiß noch bei Armageddon, ne? Astronauten, wenn er das so sagt in, in Zeitlupe, dann wenn sie da einsteigen, ist so ein Ding, habe ich einen Kumpel, dem ich das immer äh, mache zum Beispiel. Und ähm, deswegen wird er immer so einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich glaube, wer ihn heute guckt, das wird gar nicht mehr gehen, diese diebische Freude, kindische Freude, ähm, so zu, so zu nacherlegen, wie wir es vorhin schon hatten. Der Kontext, wann man einen Film guckt, ist unfassbar wichtig. Und ähm, ja, da mich Michael Bay, wie gesagt, schon sozialisiert hatte, hat er mich dann sofort schon mit einem Trailer gehabt, den ich absolut, absolut awesome fand, der für mich so dieses typische Kinnlade runter ding war. Ähm, Michael Bay wollte den Film ursprünglich gar nicht machen. Er hat gesagt, das wird ein dummer Spielzeugfilm, was soll ich da, weg. Und ähm, hat es dann am Ende gemacht, damit er mit Steven Spielberg zusammenarbeiten kann und wie er es nennt einen familientauglichen Film mal in seiner Karriere auch hat und natürlich ist er selber ein Riesen -Auto fan und deswegen hat konnte er dann noch überzeugt werden und da ist er dann auch nicht mehr losgekommen ne die nächsten
0: nee, Jahre
1: das stimmt
2: ja. ähm, genau hast, also, du, ja. hast du die Zeichentrickserie gesehen Nee, gar nicht das wird das ist auch ganz interessant ich habe mit dem Spielzeug weder weder Spielzeug noch äh, Zeichentrick, irgendwas am
0: Hut. Für Transformers. Ab hier oder du? Klar. Nee. Du auch nicht? Nee, ich habe die auch nicht gesehen. Deswegen war das Läub für mich nicht. natürlich ja, schon mal, also die Marke kannte ich natürlich. Äh, und, und als der Film dann in die Kinos kam, äh, klar, muss man sich den halt angucken, ähm, weil das halt, da haben halt alle drüber gesprochen. Aber ich habe die Zeichentrick-Serie nie gesehen. Die lief dann zur falschen Zeit. Den dritten haben wir im Kino zusammen gesehen, oder? Oder auch den zweiten schon? Nee, ja, den dritten haben wir definitiv im Kino zusammen gesehen, weil da bin ich im letzten Akt eingeschlafen. Das war mir dann zu viel Action. Ja, das war der erste Film, wo ich gemerkt habe, ich werde zu alt für diese Scheiße. Das war Transformers 3.
2: Ah, okay, 3. Mhm.
1: Früher, früher war es immer so, dass ich gesagt habe, scheiße, warum ist die Action-Szene nicht länger? Und das war das äh, erste Mal, dass ich gesagt habe, scheiße, warum ist die Action-Szene nicht kürzer? Da habe ich gemerkt, okay, langsam langsam wirst du hier Rix und myrto ähm <lacht> Ja. Beide in, in rein Kultur gemixt und zu alt für diese Stadt. Äh, tatsächlich so
0: sehr ich
2: Transformers liebe hat das bei mir ab 4 eingesetzt und vier und fünf habe ich auch nicht auf DVD oder Blu nochmal noch mal geguckt seit Kino ähm, da sag auch ich also das hat einfach dermaßen nachgelassen da ist für mich im Kanon so nach drei Ende. Ja.
1: Wenn du nach Hamburg oder nach, in die Nähe Hamburg kommst, ich schenke dir die vier und fünf, die kannst du haben.
2: Dann. Ich hab die brauchst auch. du nicht mehr, oder was? Oh, nein. <lacht> ja, Wir, die, gar nein. Da gebe ich, ich dir auch recht. Nicht, und Ganz ehrlich, wer zu lange dasselbe einfach macht, Michael Bay hätte sich zwischendurch auch andere Projekte suchen müssen und, und mal wieder frischen Wind so rein er hätte mal Bad Boys 3 machen sollen. Wobei, das haben die Jungs gut gemacht. Ich mag Bad Boys 3. Das waren, genau, neue Regisseure. Und der ist ja der erfolgreichste Film letztes Jahr gewesen vom Einspiel. Ne? Ja, <lacht> aber eins warum? Das, ja. <lacht> <lacht> nee, aber das äh, hat sich auch per, per Mundpropaganda, das äh, habe ich am Kino live miterlebt, stark umgesprochen. Und der hat einfach nicht nachgelassen. Die Seele waren wochenlang gleichmäßig ausgelastet. Und ähm, das äh, zum Thema von vorhin nochmal genau. Also mhm. Mundpropaganda ist schon, schon ein Ding, genau. Aber was haben wir jetzt hier? Transformers.
1: Aber auch Hochquareter, ne? Wir haben John Turturro und John Voight auch mit dabei, also zwei Charakterdarsteller auch, ne?
2: Die auch hier mit dem arbeiten müssen, was sie bekommen, ne? Und ah. das ist eben einmal Verteidigungsminister, Politiker, <lacht> der ein bisschen selbst Hand anlegt, äh, und Action <lacht> sucht am Ende, und, äh, einen völlig overacteten geheim Agency-Agent, äh, Wisst ihr, ich
1: muss mich jetzt outen. Also, ich, ich glaube, ihr werdet es nicht so sehen, aber das war eine der größten, damit habe ich am, am meisten Spaß gehabt, mit John Turturro's äh, Overacting-Nummer. Die <lacht> meisten anderen One-Liner oder Dinger, da konnte ich überhaupt nicht mit connecten und äh, aber das 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 war over the top aber es hat mir gefallen muss ich muss ich äh, muss ich so gestehen ich fand's gut und im zweiten hat er es geschafft noch mal aufzudrehen seine
0: rolle ne? <lacht> ja ich weiß gar nicht mehr was da genau alles war aber ich weiß dass da auch noch
1: noch einiges ging ja,
0: ja. ja ich, also ich ich bin da ganz bei dir und ich glaube auch das war der grund wieso der überhaupt im zweiten teil dabei war ja. äh, weil also sind wir mal ehrlich, du, du hast zwar den absolut fantastischen Cast äh, genannt und gleichzeitig hat Stefan gesagt, so, ja, aber die müssen halt mit dem arbeiten, was sie da bekommen. Der Film geht Stunde 20
1: Nein, und hat nee, so viele Charaktere. Der ist
0: mega lang. Genau, hat so viele Charaktere und trotzdem kriegen die Charaktere nicht genug Raum, um sich weiterzuentwickeln. Äh, die hätten den halben Cast äh, ruhig rausstreichen können. Um, weil, weil also irgendwie Anthony Anderson, der war total überflüssig und ich finde ihn fantastisch, in The Shield hat er wirklich eine oh, geniale Antagonistenrolle ja. gespielt ja. und der ist halt hier einfach nur äh, ein Hacker, der dann einfach ein paar One-Liner raushaut, aber also, ohne ihn wäre der Film genauso äh, gelaufen und das fand ich halt wirklich schade, dass sie da ein bisschen Potenzial haben liegen lassen. Das muss ich aber, da muss ich genau in dieselbe Kerbe schlagen, die ähm, aus Jessica Jones bekannte Rachel
1: Taylor, die halt diese Hackerin spielt, Genau. die sind beides Rollen, wenn du die weggelassen hättest, das wäre völlig egal gewesen ich habe mich auch gefragt die ganze Zeit, als auch ihre Gro Rolle immer größer
0: wurde, warum, mhm. warum braucht man das, wofür? Um das dann am Ende direkt wegzuschneiden, ne? einfach so, ja es ist deren äh, Werk vollbracht, jetzt sieht man die, le die letzten 40 Minuten die gar nicht mehr. Ja, also, das, ja, also, ja, also, auch unbegreiflich.
1: Also, ich finde es unbegreiflich. Anthony Anderson auch wieder nur, ja, One-Liner-mäßig und dann so, ja, sie war's, sie war's, nachdem es dann so aufgebaut wurde, ah, wir halten, halten den Mund. Kevin Dunn auch, <lacht> auch ver, ähm, ver, verpufft, den mag ich ja auch immer gerne, der mhm. den Ronald Ricky spielt, den Vater von, von, von Sam. Ähm, ja, also, ich bin ja noch nie ein großer Shia LaBeouf-Fan gewesen. Das hat er tatsächlich ähm, durch Peanut Butter Falken wieder Wett gemacht, dass ich gesagt habe, wow, in dem Film ist er echt großartig und ist ein toller Film. Ähm, sonst Indiana Jones, Star, äh, hier Transformers, Boah, Shia LaBeouf, wow, weiß ich nicht. Was ich erstmalig hier auch gesehen habe äh, oder gedacht habe, was ganz merkwürdig ist, ich fand ja immer, dass Megan Fox in den Film mega heiß und so eine Szene ist. Jetzt habe ich gedacht, ja, sie sieht sehr hübsch aus, aber warum da meine Hormone mal durchgedreht sind, kann ich Heute auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, ähm, weil ich ja wirklich mein, mein Atem teilweise gestockt habe, wenn ihre Szenen kamen. Ähm, da habe ich, muss ich auch sagen, habe ich jetzt auch viel mehr Spaß wieder mit Bernie Mac gehabt, der, der leider auch schon verstorben ist, ja. als, als Autoverkäufer. Das hat mir auch gefallen. Ähm, ich glaube, was, was für mich jetzt der ausschlaggebende Grund auch war, dass ich tatsächlich Transformers um einen Punkt nach unten gewertet habe in meiner Endwertung. Du hast jetzt so viel davon gesehen und damals war das halt natürlich erstmalig, du hast noch nie diese Materialschlacht gesehen, mhm. diese, die Effekte waren super und die Action war toll und das, da habe ich über einige Sachen damals halt schon hinweggeguckt, geguckt, die, die mir damals nicht so gut gefallen haben, weil ich gedacht, hab, wow, ey, was ich hier gerade zu sehen bekomme und die Effekte sind jetzt ein Ticken angestaubt, sieht immer noch gut aus, aber einige Sachen sind schon ein bisschen angestaubt, ähm. Und ja, ich habe das jetzt schon in fünf Transformers-Filmen mittlerweile gesehen. Nein, sechs, wenn du Bumblebee mitrechnest, obwohl Bumblebee natürlich ein bisschen weniger ähm, von der Materialschlacht hat als als die Teile. Und natürlich super viele andere Blockbuster, die auch visuell viel zu bieten hatten. Dass ähm, dadurch Transformers für mich ein bisschen abstinkt jetzt in der Re Retrospektive, als es ähm, damals der Fall war. Aber
2: das ist auch das ist auch so ein Argument, dass ich vielleicht so ein bisschen entschärfen kann, denn das hatte ich oder hat, also die, 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 die Mutter dieses Arguments, was du gerade gebracht hast, ist Die Sexiness
1: von Megan Fox oder welches Argument? Nein,
2: äh, mit dem, mit dem satt gesehen und damals was Neues und so weiter. Mhm. Ähm, ist natürlich Jurassic Park. Du wirst, das könnte man eins zu eins dein Rant gerade auf die Jurassic Park Filme so ein bisschen übertragen. Ähm, diese Magie eines ersten Males, oder also diese, diese Saurier und dieses ähm, was Neues wirst du halt nicht reproduzieren können. Und das Problem hat jeder Film, der irgendwas so Groundbreaking äh, gemacht hat. Deswegen ist ihm vorzuwerfen, verstehe ich. Und du hast natürlich trotzdem recht, weil die auch vom Skript her und dann später einfach so belanglos und völlig, also auch mich, sogar mich verloren haben einfach ab dem Vierten, ähm, weil sie einfach in allen anderen Belangen nichts mehr bieten konnten und nicht äh, irgendeine andere Stärke dafür aufgebaut haben. Aber das Argument, das war dann einfach nichts mehr Neues, ist nicht inhärent dem Film anzulasten, finde ich, weil... Kommt immer drauf an, wenn, wenn er natürlich andere Vorzüge hat, dann... Ja, hat er leider nicht Dann wäre es ja
1: so gewesen, dass ich gesagt habe, Mensch, ist jetzt ein bisschen. Weil ich, es gibt super viele Filme, wo ich dann sage, Mensch, die Effekte sind jetzt... Guckt dir Terminator 1 und 2 an. Die Effekte sind schon lange nicht mehr so, wie sie waren. Also ich meine, wir sind auch zu jung, als dass wir Terminator 1 noch State of the Art geguckt haben. Mhm. Aber Terminator 2 war damals noch State of the Art. Heute viele Sachen veraltet, aber trotzdem noch ein fantastischer Film, also weil der noch super viele andere ähm, Aspekte zu bieten hat und ähm, Transformers ist halt die Hure, die, wenn sie 30 Kilo zunimmt und ähm, die Haut labbrig ist, halt nicht mehr sexy
0: ist, ne? Ja, ich muss da direkt mal reingrätschen, ja, genau. weil äh, ganz so ist das nicht, also ich gebe dir recht, die Effekte äh, wirken nicht mehr so state of the art, aber es ist noch gut, äh, auf jeden Fall. Genau, genau. Also, man muss auch sagen, also, der hat äh, mal wieder eines dieser Academy Award-Probleme. Der hat eine Oscar-Nominierung bekommen. Und wer, be also für den Visual Effects, wer bekommt den Oscar? Der Goldene Kompass. Ich bitte euch. Die Konkurrenz war gar nicht da. Und trotzdem kriegt irgendein anderer Film den Oscar. Okay, gut. Na, naja, Star
1: Wars Ex, Ex Machina, ne? Das war ja auch so
0: ein Ding. Ja, genau. Nehme ich also einfach waiting. mal so hin. Ähm das, was natürlich das Problem grundsätzlich bei diesen Art von Computereffekten ist, und das haben sie mit den ganzen Marvel-Filmen überhaupt nicht im Griff, ist ähm, das Zusammenspiel zwischen der Echtwelt und den Effekten. Also die Transformers sehen fantastisch aus, in sich geschlossen. Und in einem computeranimierten Film würde, da, würde das super passen. Aber dadurch, dass ähm, die ja in der Echtwelt interagieren, sieht es dann teilweise nicht passend aus. Also die, die Allein schon die Entscheidung so, ja, da ist eine Stadt, lass uns die Transformers da hinjagen, damit die da alles in Schutt und Asche liegen. So, ja, okay, Kollateralschäden vom Verteidigungsminister, so what? ne mhm. Und dann sieht man halt PG-13, äh, PG also FSK-12, ähm, die Transformers fallen um die Leute herum, keiner stirbt. Alle laufen dann irgendwie weg und da fehlt einfach dann auch so ein bisschen der... Das Nachvollziehbare, also wenn irgendwie ein großer Transformers zwei Meter an meinem Kopf vorbei äh, rauscht und ich reagiere nicht, ja, ich reagiere nicht, weil da nichts war, Also da, da fehlt mir dann auch so ein bisschen der der Impact und das muss man in den Effekten da ganz deutlich äh, ja ankreiden, aber da... Haben halt andere Filme genau die gleichen Probleme. Also, natürlich ein Star Wars Episode 1 mit Jaja Bings hat das Problem. Herr der Ringe hat es gut hinbekommen mit Andy Circus, aber die ganzen Marvel-Filme mit ihren ähm, ja, super krassen Megaschlachten äh, kranken da unter dem gleichen Problem, dass da einfach so der, der, ich kaufe es dir nicht ab, dass da tatsächlich Treffer passieren. Also da kriegt irgendein Monster, kriegt einen Hammer auf den Kopf, aber nichts passiert. Also der, der Impact ist nicht da. Und gleichzeitig. Und deswegen äh, wollte ich da halt reingrätschen. Die Soundkulisse dagegen finde ich immer noch richtig gut. Mhm. Du brauchst aber da natürlich schon ein paar mehr Lautsprecher, als äh, um, um halt wirklich von allen Seiten beschallt zu ja, werden. Ja, aber der
1: Soundbar reicht. Ich habe ich hab ja den tatsächlich gestern nur mit Soundbar gesehen. Also ich hatte überlegt, ob ich den über die PS5 laufen lasse mhm. mit, ähm, mit Kopfhörern. Habe aber mich für die Soundbar entschieden. Und auch da ist es schon wuchtig genug. Also der bietet von der Soundkulisse echt viel. Du wirst ja. natürlich, ich habe ja ähm, die Anlage, die du hast, die, die hatte ich ja, ja auch mal, du hattest die ja mhm. freundlicherweise äh, zweimal damals bestellt und ich hatte Transformers auch zweimal mit, mit der Teufelanlage gehört und natürlich war das mehr Bums und natürlich noch geiler,
0: aber ähm, ja, der, der, der bietet natürlich viel, was das ja, vor allem, Also Vor allem die Dynamik, die du hast, also da, da, wenn du eine Anlage hast, dann lohnt sich dieser Film definitiv, weil du halt dann mal von allen Seiten beschallt wirst und äh, auch dort, der hat da ja auch zwei Oscar-Nominierungen bekommen für Sound-Editing und Sound-Mixing. Kein gewonnen. Ich kann das nicht einschätzen. Ist hier der, das Born-Ultimatum hat er, glaube ich, gewonnen. Beide. Oh, weiß ich nicht mehr so äh, an den kann ich mich nicht erinnern, dass ich den je gesehen habe. Und wenn dann, wäre ja, da sowieso.
2: Die Academy heißt äh, einfach so, so Blockbuster.
0: Ja, aber da würde ich es halt eher sagen, wenn man da halt wirklich äh, super, super Sound-Editing hast. Du hast also gute Effekte und die dann auch gut abgemischt, da muss man dann auch mal einsehen, dass das das Beste in dem Jahr war wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich kann das da nicht einschätzen, weil ich den äh, Born-Ultimatum nicht im Kopf habe. Für mich war das damals auch immer eine Referenz, muss ich sagen. Also, mich haben ja Leute dann auch gefragt,
1: warum, da hatte ich damals natürlich noch einen LCD 40 Zoll, warum braucht man Blu-ray, wenn die gesehen haben, oder ich erzählt habe stolz äh, Blu-ray. Dann habe ich immer Transformers angemacht. Ja. Über die Anlage Blu-Ray-Transformers, gestochen scharfes Bild, knackig, Bomben-Sound und hab gesagt, hier, darum Blu-Ray und nicht mehr DVDs, ihr Motherfucker. Dann sind sie nach Hause gegangen haben
2: gesagt, ich bin doof. Okay. Ja. Idiot.
1: <lacht> <lacht> genau, Idiot, abgewunken sind gegangen. Und ich denke, aber, aber ich habe doch Chips gemacht.
2: <lacht> ja, eins zu eins. Ich habe immer diese Autobahnszene genommen und dahin gespult, äh, um ja, das zu demonstrieren. 100%. Aber jetzt mal ganz kurz, ihr habt beide gesagt, einige Effekte wirken outdated. Äh, welche? Also, das würde ich jetzt mal wissen wollen. Also, wo sagt ihr das? Aber so ja, also, guck mal,
1: wenn jetzt der Transformer aus dem aus dem Swimmingpool kommt, wie das Wasser runterperlt und so, das ist alles nicht mehr... Also, es, das würd, würden sie heute besser machen. Also, vieles. Also, natürlich sieht's noch gut aus, aber es ist nicht mehr State-of-the-Art. Und das musst du jetzt ja auch zugeben, oder selbst als großer Liebhaber.
2: Okay, die Wasserszene würde ich dir wahrscheinlich den Punkt geben, aber sonst, ich würde mal als Gegenbeispiel nehmen, Bumblebee ist ja in dem Film so ein bisschen das emotionale Zentrum äh, oder zumindest soll der für den Zuschauer das darstellen, auch wie er kommuniziert und so weiter. Und de dessen äh, Gesichtsanimation, der ja auch dann in Anführungszeichen sowas wie Interaktion hat mit den mit den Hauptdarstellern, äh, die ist doch bis heute kann die standhalten und und, und ähm, hat eine. Detail
1: Bumblebee vielleicht schon, aber gut, dass du das Beispiel bringst. Ich habe nämlich daran gerade nicht gedacht, aber das ist so die Gesichtsanimation von den anderen sind alle nicht so cool. Auch Optimus. Also wenn du das also, es würden sie heute, heute auf jeden Fall anders machen.
2: Optimus. Gut, ja, irgendwann ist es dann auch nur eine Budgetfrage, ne? Ich hatte das auch. Ja,
1: ich will, ich will jetzt auch nicht ins Klein-Klein gehen, ja, ja. Ne? Also, das Aber ist auch jetzt nicht der Grund, warum, warum ich sage, der Film hat jetzt für mich ähm, einen Punkt abgebaut im Vergleich zu früher. Ähm, die Effekte sind gut, Punkt. Also, die
0: sind, sind auch, sehen auch noch gut aus, Punkt. Also, ich, also ich gebe dir da, äh, Stefan, ich gebe dir vollkommen recht, die sind wirklich recht gut gealtert. Deswegen, also ich, ich sage ja auch, die Effekte bei den Marvel-Filmen, also ein Thanos sieht für mich jetzt auch nicht, also der wird auch nicht lange durchhalten vom von mhm. den Effekten her. Den fand ich damals schon nicht wirklich authentisch oder dass er da wäre. Und das war halt für mich so ein bisschen, wie gesagt, da kranken sehr, sehr viele Filme äh, dran. Er war doch da. Ähm. Der ist ein Schauspieler. Ja, Josh
1: Dolan hat doch hier sein, äh, hat doch da hier, lief doch da auch so rum, so wie Andy Circus das auch gemacht hat. Also bei Ja, aber der Spiel, ist halt ne? keine
0: fünf Meter hoch, groß. Na, ach, das also ist natürlich nicht, klar. Deswegen, also, und, und äh, bei Transformers, also zum Beispiel die, die, äh, die letzte Szene mit dem Verteidigungsminister, wo, nachdem er dann da ja aus dem Film rausgeschnitten wird, wo sie dann da mit irgendeinem so kleinen Transformers ähm, in einem engen Raum kämpfen und ihn beschießen, das ist halt, klar, die beschießen ihn, dann wird er vielleicht getroffen und äh, wackelt so ein bisschen rum, aber man sieht ja, also das, das Gefühl, ja. also das Gefühl, dass die einfach in die Luft schießen, das ist halt da und das meine ich halt mit so ein bisschen Impact, wenn du jetzt irgendwie das bei bei Computerspielen hast, wenn du dann auf einen Gegner in einem 3D-Shooter schießt und da passiert nichts, irgendwann kippt der Tod um, da fehlt dir so ein bisschen das, das Trefferfeedback, dass da was passiert, dass da Veränderung stattfindet. Wenn du dann irgendwie einen Doom dagegen setzt, wo du dann auf einen, auf einen Dämon schießt, der dann auseinanderfällt, äh, da hast du natürlich ein ganz anderes Trefferfeedback. Ja, aber jetzt gehen wir
1: wieder ins Klein-Klein, weil ich glaube, das ist nicht das, der Grund, warum man den Film jetzt ähm, noch gut findet oder nicht. Oder ist das für dich mit einem Riesenpunktabzug, dass, dass du da die Immersion nicht hast?
0: Oder nee, nicht, wie ich, wie ich, nee ich sag ja nur, dass, dass äh, du meinst ja, die, die Effekte sind sehr, sehr schlecht gealtert und ich äh, sagte ja, ich glaube, die Transformers sagst, sehr, sehr gut aussehen. Die sind nicht mehr State of the Art, aber okay. ich habe nicht gesagt,
1: dass sie sehr schlecht gealtert sind.
0: Okay, also gut. Ähm, also, ich finde, die Transformers an sich sind gut gemacht, aber du hast halt hier das übliche Problem, dass die halt nicht da sind und dass hier die Schauspieler wesentlich mehr Probleme haben, das dann auch gut rüberzubringen. Und mhm. das ist dann so ein, so ein kleiner Bruch. Die Soundkulisse und. und, und die Action dementsprechend äh, verschmerzt da natürlich eine Menge. Äh, von daher ist, bin ich da jetzt ähm, so zwiegespalten. Also da gibt es jetzt für mich jetzt nicht den, den großen Malus, dass der Film nicht mehr, äh, nicht mehr anzusehen ist. Sound und Bild in Kombination,
2: die holen, also deswegen guckt man den Film, muss man ganz klar so sagen, und die holen mich halt auf jeden Fall uneingeschränkt noch ab. Ich werde nächstes Mal mehr auf das Wasser im Pool achten. Aber ja, ähm, musst du nicht, musst nein, du nicht. Aber ich verstehe dein Argument natürlich. Ähm, aber das ist es halt. Und das so zum ersten Mal gesehen zu haben, hat sich einfach eingebrannt. Das Ganze macht ja auch mit den simpelsten Mitteln, was die Story angeht, irgendwie versucht er zu untermalen. Ähm, hab ein schönes Essay dazu mal gesehen, beziehungsweise auch andere Formate. Ähm, das ist halt so allgemeine Themen. Ne? Der Junge, der das Mädchen will und, und äh, Pentagon, Verschwörung, die Kufi-Eltern, äh, die man so hat und so weiter ähm, und versucht, so eine Mini-Heldenreise auch noch einzubauen. Wenn man mal nur Sam nimmt, die Figur, wie er raus aus der bekannten Umgebung geht mit seinem Auto, so als Symbol für Freiheit und dann überkommt ihm die Angst und am Ende muss er sich hinauswachsen. So, das ist es, die, na, so diese Checklisten sind schon da abgehakt, um möglichst breites Publikum anzusprechen. Und der ist ja, wie gesagt, auch positiv bewertet, so eine Allgemeinheit, so eigentlich für viele der Beste der Reihe. Für mich persönlich ist der Dritte noch ein bisschen besser. Ähm, aber von daher, denke ich, ist auch sowas wie das Hacker-Thema, was du hattest, äh, diese Hacker-Sequenz, das äh, du kennst die noch mit drin, also diese jungen Leute, ohne die die Regierung es nicht mehr schafft und das ist die Zukunft und wir können uns auch beweisen und mh, so das, das könnte möglicherweise der Grund sein, weswegen dieser Vater noch mit drin war, wobei ich natürlich gerade bei, wie heißt der, Anthony? Äh, Anderson. Anderson gerade da natürlich reiner Slapstick-Gedanke dahinter steckte. Ne? Das ist ja Klischee pur von Anfang an, wenn er mhm. vorgestellt wird bis zum bis zur Donut-Szene und so weiter. Äh, genau. Eine Sache noch, die ich verdammt geil finde bei Filmen, die für mich jetzt nicht unbedingt mehr Schwere geben, aber äh, er vermischt echte Geschichte mit seiner Story. In dem Fall ist es eben der Mars-Rover von 2003, der kurz erwähnt wird, wo gesagt wird, naja, wir haben der Öffentlichkeit erzählt, der ist damals einem ausgefallen, aber in Wirklichkeit hat er noch für fünf Sekunden Bilder geliefert und hier sind sie. Oder der hoover -Damm wurde nur gebaut, das und deswegen, um da eben was zu verstecken drin. Sowas finde ich total spannend und, und mhm. setzt diese Skalas, macht er dann im dritten mit dem Apollo-Programm genauso und äh, dass das vielleicht noch so als kleiner, als kleines Gimmick und ich äh, verstehe auch grundsätzlich natürlich jede Kritik daran, dumm und, und simple Story und so weiter. Aber eine Sache bezüglich eben Megan Fox und äh, die hier gar nicht, denn so des Stress ist, aber oft und in Kritiken so klischeehaft ähm, immer so als Beispiel für, für einfach nur Eye Candy genannt wird, würde ich mal kurz reingehen wollen. Fun Fact vielleicht, ähm, auch vorgesprochen für die Rolle haben Emma Stone und Amanda Seyfried wäre sicherlich ein anderer Film geworden. Die hätten in der Rolle sicherlich ein anderes andere Form gegeben. Aber dieses Vorteil, was jetzt Megan Fox halt abbekommt, ich finde, es ist, ist, man macht es sich dann doch schon zu einfach. Und das Problem ist einfach, dass Michael Bay das, was er vielleicht mit ihr wirklich sagen wollte, ähm, nicht rüberbringt, weil er so ein visueller Typ halt ist. Weil natürlich hast du bei Transformers sofort die Motorhauben Szene da, wenn sie da das checkt und so weiter. Als Klischee, dass Michael Bay einfach nur seine eigene Highlight so befriedigen will, indem er so Leute, indem er so Schauspielerin castet und dann eben in allen möglichen Winkeln filmt. Aber allein, wenn man sich mal diese Szene nimmt, diese Motorhaum Szene, klar steht sie da bauchfrei rum und 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 äh, wird so gefilmt nur darum und was geredet wird. Man sieht nicht mal ihren, ihr Gesicht, wenn sie was redet, sondern nur eben das. Ähm, aber äh, sie hat in diesem Moment, in dieser Szene, den Plan von vom Auto. Ähm, Sam Witwicky ist hier eigentlich der flache, ähm, 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 einfältige, eindimensionale Charakter, der einfach, oh, jetzt habe ich den Spruch schon wieder verkackt, oh nein, jetzt muss ich etwas was anderes sagen, oh, jetzt verstecke ich mich hinter der Motorhaube und beiße meinen Arm, weil es mir gerade so das das wenn Also im Prinzip, ich habe es so, würde ich zusammenfassen, die Bilder verkaufen wir nicht, was für eine Rolle ähm, Megan Fox in dem Zusammenhang hier dann spielt, weil eigentlich ist sie in dieser Szene der stärkere Part von den beiden. Und sie wird halt aber so abgefilmt, und das ist den Leuten halt auch hingeblieben und wird immer äh, genommen, aber wenn man die rein inhaltlich betrachtet, ähm, wird hier viel, ähm, ja, dargestellt, dass sie das eben Verständnis eigentlich mehr für die Thematik hat, in die Sam gerade rein will, nämlich Thema Autos und so. Oder andere Beispiele am Anfang hier, diese Seeparty-Szene, wo sie da am, am See sind. Ne? Mhm. Da ähm, gibt es doch so einen, so, einen, so einen Schwanzvergleich zwischen ne, Megan Fox' Freund und, und Sam mit Vicky. Und sie geht am Ende dazwischen und löst das so ein bisschen auf und hält diese UU-Gorillas so ein bisschen äh, zurück. Oder ähm, auch wenn wenn sie dann sportler genannt wird, ähm, footballer -Freundin. eigentlich alles Klischees, aber in dem Moment, wo der Fußballerfreund dann einmal einen dummen Spruch bringt, so, ey Baby, du kannst mein Auto nicht fahren, dann macht sie den Abgang und steht da ihre Frau, muss man sagen. Also dass, äh, die weiß, was dass, dass sie natürlich so gesehen wird, aber ist absolut selbstständig und kann eben... die und handelt dann auch so. Ähm, auch interessant ist eben die, die spätere Storyline mit, mit dem Vater von ihr, das, da, wo, wo die mhm. versuchen, sie zu erpressen. Und der doch, der ist im Knast. Und du hast eine Jugendstrafakte. Und Sam so, what? Du bist kriminell? Was ist hier los? Was, wie? Und dann gibt es da so eine Rede, so einen kleinen Monolog von ihr. Ja, es ist klar, das kennst du in deinem kleinen, perfekten Leben nicht. Und ähm, ich musste halt also nach dem Motto, sie hat halt schon nicht in den Abgrund geguckt, aber sie hat halt schon, sie ist halt schon durch die Scheiße gegangen. Sie hat einen Vater, der sie wahrscheinlich nicht, ja, auf, immer verlassen konnte, musste früh selbstständig werden. Und Sam lebt doch da bis zum Schluss in einem Haus, wo der Hund ein kitschiges Hundehaus kriegt, so von den Eltern und, ein ähm, Chihuahua lebt und wirklich ja eigentlich so das perfekte, unbeschwerte Vorstadtleben geführt hat. Weißt du?
0: Und ja. Ähm, ja, sie die, die machen da auch viel zu wenig äh, draus. Also das ist, das wird so nebenbei abgehandelt. So ja, oh, ich habe Vorstrafenregister und ein mm, bisschen Tränendrüse. Und das äh, finde ich auch wirklich schade, weil äh, sie hatten richtig, also ihr Charakter hat wirklich einen Lebenslauf. Ja. Und bei vielen anderen Charakteren ist es einfach so, ja, okay, du bist Soldat, okay, du hast eine Frau und ein Kind, okay, Haken hinter fertig. Ja. Mehr muss ich nicht schreiben. Wenn bei ihr wird das ausgearbeitet und dann wird es leider innerhalb der, also um die Action herum so ein bisschen angedeutet, aber nicht wirklich richtig äh, zum Thema gemacht oder nicht ausreichend Na, zum Thema gemacht. Da muss ich schade. Muss ich
2: dazwischen springen, weil ähm, ich, ähm, ähm, ich habe die Szene, gerade die letzte die Mission-City-Action-Szene am Ende, als es dann so richtig aufs Finale zugeht, da trifft sie die Entscheidung, als Bumblebee schon komplett zerstört da liegt und eigentlich alles verloren scheint und Optimus kaum der kommt damit ankämpfen und so, nicht zur Verfügung steht. Dann steht sie da, hat so einen Moment der Klarheit, so einen Shot und, und, sieht dann das Auto, diesen Abschlepper und, und schnappt sich das, hängt da Bumblebee dran und sagt so, ich fahre jetzt, du schießt und wir werden jetzt hier die, 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 ähm, die Scheiße auflösen und, und uns, und das hier schaffen und, und sie ist so dieser, aber charakterstarke, äh, äh, ja.
0: ja, absolut. Also ich, ich gebe dir vollkommen recht, nur das ist dann halt nur so eine kleine Nebengeschichte, weil die Kamera ist dann wieder auf Shia LaBeouf, wie er dann das Haus da hochklettert mm -hmm. und, und mm -hmm. sich vor dem äh, vor Megatron äh, versteckt und dann am Ende so, ach ja, es stimmt, sie war ja auch da und, und fährt da gerade <lacht> mit dem Abschlepper um, um, umher und da wird einfach ähm, von dem, was sie... Dem Charakter alles zugeschrieben haben, wird da viel zu wenig draus gemacht, weil dann immer wieder Shire äh, im Vordergrund steht. Und deswegen, also ich finde das super schade, dass sie aus der Rolle nicht noch mehr gemacht haben. Eigentlich hätte sie die Hauptrolle haben müssen.
2: Das ist ein, das, das ist ein toller Satz. Das, äh, wow, ja, das könnte man mit leichten Umschreiben so hinbekommen haben, ja.
1: Ich verstehe halt nicht, du hättest, das hatten wir anfangs ja auch gesagt, dass da auch zu viele F Figuren sind, wenn du irgendwie zwei, drei Figuren weggelassen hättest, hättest du ja den Figuren, die da sind, noch ein bisschen mehr Raum geben können, also auch mhm. der Soldat äh, von Josh Duhamel gespielte, haben wir am Anfang ja auch, ähm, er Skype irgendwie mit seiner Frau und seinem Baby, dass man sieht, okay, er hat die jetzt länger nicht gesehen oder er hat sein Baby noch nie gesehen, also er ist schon länger weg, da werden ja ein paar Sachen geplantet, Da wird so ein bisschen Hintergrund gemacht und dann siehst du die erstmal eine Stunde wieder alle nicht und dann kommen sie doch irgendwann wieder und ähm, das wäre vielleicht schöner gewesen, wenn man einfach mal sich auf ein paar weniger Figuren ähm, konzentriert hätte, weil es ja kein Ensemble-Film ist. Das ist, ähm, ist schade.
2: Ich glaube, das kann Michael Bay einfach nicht. Der braucht diese, du hast es auch im letzten Film schon gesagt, dieses schnellen Schnitte auf verschiedene Locations innerhalb kürzester Zeitraum. Mhm. Ganz markant ist das Beispiel für Michael Bay, ist, dass die Kamera niemals still stillsteht. Selbst in Dialogen im kleinen Raum. Also ja, immer stimmt, Bewegung ja. in den Kamerabildern. Und ich glaube, er braucht das einfach, um dann einfach auch mal auf diese Donutszene zu schneiden, dann wieder auf die und dann auf die. um auch so ein Gefühl von diesem Bombast äh, in seinen Augen wahrscheinlich oder dieses viel passiert zur gleichen Zeit und es darf nie Langeweile aufkommen. Wahrscheinlich auch äh, von ihm bewusst so gesteuert. Aber für das, ähm, was danach kam in Transformers und gerade auch, wenn du die weibliche Rolle in Transformers 3 mal daneben hältst, ist da schon stark ausgearbeitet. Ja. Und okay. ähm, wie gesagt, in meinen Augen äh, widerspricht. Ich habe das natürlich nicht alleine alles in der Form rausgefunden. Da kann ich hier an der Stelle mal die Empfehlung machen. Der YouTube-Kanal Patrick H. Willems, das sind Video-Essays zu filmen, verschiedenster Couleur, sehr, sehr toll gemacht. Sehr guter Mann, Patrick H. Willems. Und der hat die zweiteilige folge äh, zum Bayham so oder ist Michael Bay was ist was was motiviert eigentlich Michael Bay warum ist er so wie er ist und geht wirklich viel im Detail auch an und ähm, da kommt er wirklich gut weg Michael Bay und ähm, da habe ich auch viel meine meiner Sicht auf ihn ähm, erweitern können ja genau das vielleicht als Bildungsauftrag genau
1: was wir natürlich im deutschen <lacht> nicht ja. <lacht> was wir im deutschen nicht mitbekommen was ähm, für die original voice ähm, Leute, interessant ist, ähm, Megatron wird gesprochen von Hugo Weaving und ähm, Optimus Prime wird tatsächlich von Peter Cullen gesprochen, der ihn auch in der Zeichentrickserie gesprochen hat. Also es ist ähm, derjenige, der ihn in den 80ern gesprochen hat, spricht auch Optimus Prime ähm, hier in diesem in Film. Finde ich ganz interessant.
2: Ich finde aber auch die deutsche Synchro mehr als passabel und auch die deutsche Optimus-Stimme, Rainer Schöne macht die, ähm, mhm. Hervorragend getroffen. Übrigens, Rainer Schöne kann man auf WeWave buchen. Da kann er euch einen Anrufbeantworterspruch äh, in Optimus-Stimme einsprechen. Ich hatte mal versucht, ihn anzufragen. Für 30 Dollar sprechen einer so BC promis äh, was ein. WeWave, ähm, ob er nicht das Intro für unseren Podcast sprechen mag. Aber er hat äh, noch, er, 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 er tut sich noch ein bisschen schwer mit Werbeanfragen. Mhm. Das will er eigentlich nicht. Deswegen geht das nur so eher. Also, du kannst zum Beispiel. Jemand, der Transformers-Fan ist, Glückwünsche einsprechen lassen, auch als Video von ihm. Und das geht da. Aber ich finde, nochmal um es zurückzuhören, die deutsche Synchro habe ich überhaupt nicht zu meckern. Aber Peter Kallen, da ich nie den Comic- oder oder Serie Bezug hatte, für mich gar nicht so ein Gewicht gehabt in der Form. Das klang okay.
1: halt cool. Es ist lustig, dass du es so sagst, weil mit Rainer Schöne verbinde ich halt viel, weil ähm Seit eins gab es früher die Sendung Vorboja, das war so eine Game Show,
2: mhm,
1: und die hat er moderiert. Nein. Und, äh, ja, ja, und das war ganz toll. Und er hat auch immer fr viel Französisch gesprochen. André, auf einmal, die <lacht> und so. Diese vorboja serie haben sie irgendwann noch mal vor ein paar Jahren rausgekramt, nochmal neu gemacht. Ja, Achso, die um, meine ich. Aber,
2: du meinst die nicht, du meinst eine davor.
1: Genau, das ist die, ähm, das war Anfang der 90er, Ende der 80er. Da hat Rainer Schöne, daher kannte ich Rainer Schöne ähm, erstmalig. Also, und ich glaube, Sam Elliott spricht da ja auch immer die Synchro, stimmt. Ich glaube, der macht auch mit ZML jetzt Synchro. Also er hat ja eine, eine, eine super Stimme. Ja. Und es ist lustig, was du sagtest mit diesen ähm, mit dieser Seite mit den mit den Glückwünschen, die du einsprechen kannst. Weil da haben wir jetzt auch gerade, äh, was da gibt's 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 auch so ähm, die da ist die Michael J. Fox, also hier Martin mhm. McFly synchronstimme stimme okay. Die macht das nämlich jetzt auch, dass du dann da Glückwünsche einsprechen kannst. Und so.
2: Ach, also für Fans also toll, dass es so Internet diese Möglichkeit gibt. Ähm, Top-Überleitung. Michael J. Fox äh, war die Vorlage. Nicht mit Megan Fox verwandt. Nein, war die ähm, Vorlage für die Charakterisierung von Bumblebee. Man hat sich Michael J. Fox in Back to the Future genommen und hat den so ein bisschen als Vorlage genommen. Wie soll der auftreten und so? Man versucht den ja so eine gewisse Persönlichkeit zu geben, auch wenn es animierte <lacht> Roboter sind. Aber das war da das Vorbild und für Optimus Beispiel war es Liam Neeson, wo man sagt, er soll so dieses Gravitas und dieses dieses Auftreten eines Liam Neeson haben. Also auch da hat man sich dran orientiert. Also da sind auch schon ein paar Gedanken reingeflossen.
0: Ja, Gibt auch es hier noch irgendwas
1: Abwehr Abschließendes zu sagen? Lieblingsszenen.
0: Ich, ich muss ja einfach mal einen reinhauen. Auch hier würde das Trinkspiel wahrscheinlich sehr gut funktionieren <lacht> mit dem <lacht> Product Placements.
2: Äh, ist aber nicht so on the nose wie in die Insel, aber ja, würde, würde, würde funktionieren, ja. Naja, ähm ja, die
0: Xbox, da hast du den Sound.
2: Die Xbox für das Ding, dieses äh, My Little Pony und äh, aber dann, dann hört es bei mir schon auf. Und natürlich hast du Naja, die
0: ganzen Fahrzeuge, GMC, Camaro und so weiter. Stimmt, natürlich. Da wirst du, da bist du so drauf getrimmt. Also für Autoliebhaber ist das definitiv was.
2: Ja, und als ich dann meinem Kumpel in den USA-Urlaub hatte, musste ich mir auch. Äh, den Camaro in Gelb äh, mieten, äh, um da den Trip zu machen. Das da natürlich auch cool
1: lang. mit der Autoszene, ne? dass, dass da neben dem Camaro ja auch ähm, der Käfer steht. Und Bumblebee ist ja eigentlich ein Käfer. Ja, das richtig. war ganz süß gemacht.
2: Wie so eine, so eine Staffelstabübergabe, übergabe ne?
1: Ja, genau. Und dass denn auch alte Fans wahrscheinlich gedacht haben, hey, das, ist doch, das wird doch Bumblebee sein. Und dann war es eben nicht.
2: Im Standalone-Bumblebee kommt er aber als genau das Auto zurück.
1: Ganz genau. Ja. Auch ein schöner Film, kann man sich gut angucken.
2: Ja, da sind die Rollen umgedreht. Da ist da ist praktisch die Frau die Hauptrolle. und ja ähm, Abschluss wolltest du haben. Äh, am 6. Juni, glaube ich, 2022, aktuell geplant, der nächste Transformers-Teil.
1: Aber nicht mehr von Michael Baines, oder? Das nee, war das nicht mehr. Fall, oder? Ja.
2: Ähm, Titel Beast Alliance und äh, wird beschrieben als eine Art Action-Heist-Movie, der von Brooklyn bis nach Südamerika spannt und ja, Ich bin durch mit der Serie eigentlich, weil ich auch spätestens ab dem Moment, wo sie Tierform hatten, nichts mehr mit anfangen konnte. Ist einfach nicht, nicht meins und Beast Alliance klingt da ja auch wirklich nicht gut. <lacht> da angehen, brauche ich jetzt einen Gorilla oder was, keine Ahnung, kenne die Comics nicht. Aber ja, es wird weitergehen. Ja.
1: Immer. Zum Glück. Wie ist denn deine, ab äh, deine, ja, deine Punktevergabe? Ich kann es ahnen, aber sprich es aus.
2: Ist auch wieder 4 von 5 auf Letterboxd und entsprechend. Die 8 oder hier sogar aufgrund des Nostalgiefaktors äh, würde ich die 9 von 10 geben, ja.
1: Okay, ich, ich hätte jetzt gedacht, du hier bei der Höchstwertung bist, auch so wie, wie vehement. Nein, ich bin, bin ja den, den,
2: den Schwächen schon, die sind mir ja schon bewusst. Okay. Und eine Höchstwertung, da bin ich ganz klassisch, das muss halt perfekt sein. Und da dieser eine Punkt, da haben wir es heute schon noch angesprochen, müsste einfach auch mehr noch bei der Charakterisierung und, und Story ähm, das ein bisschen cleverer alles angestellt worden sein. Aber ja, für den Rest nur damit auf 9 zu kommen, ist schon Leistung. <lacht> <lacht> Mr. Wish.
0: Ja, insgesamt äh, unterhaltsam. Ähm, aufgrund der coolen Soundeffekte definitiv auch eine 7. Ja, aber bei mir ist es so, dass
1: mir wurde jetzt hier angelastet, ich hätte die hier die Effekte äh, so auf die Effekte eingedroschen. Es ist bei mir eher der Fall gewesen, weil die Effekte nichts Neues und nichts Dolles mehr sind. Ähm, ist dieser Hype von damals weg, dass er bei mir war bei einer 7 von 10. Und ist jetzt bei einer 6 von 10. Ähm, weil immer noch nett anzusehen, gute Actionsequenzen, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass der Film für mich jetzt irgendwie ja, einen besonderen Platz hat, dass ich sage, okay, Transformers ist ein Ding, das muss man gesehen haben. Ist über, über den Durchschnitt, ich finde find ihn immer noch gut, aber mehr als 6 von 10 gibt es von meiner Seite aus nicht mehr. Ich habe abgewertet.
2: Ja, nobody's perfect.
1: <lacht> Doch, der, der, der Titelsong, äh, Titelsong, der Outro-Song, Lincoln Park, What I've Done, damit hatte ich Spaß und danach kamen auch noch ein paar Metal-Songs, das hat mir ganz gut gefallen. War, eine gute, war, war eine, Ich habe den Abspann diesmal bis zum Ende rollen lassen.
2: Jo, wisst ihr denn, was Michael Bay gerade als nächstes vorhat? Das haben wir schon bekannt. Erzähl. Ich weiß es nicht, deswegen äh, tatsächlich nicht. Urlaub. <lacht> <lacht>
1: ja, Michael Bay wollte nächste Woche nach, äh, nach Köln-Ossendorf fahren und dort mal äh, das Big brother haus besuchen. Ähm, keine Ahnung. I don't know.
2: Also hier werden zwei Filme genannt. Einer heißt Ambulance, der wohl Filming ist, und Robocalypse, der hm. wohl erst nur angekündigt ist. Und sein letzter war ja Six Underground, den ich auch stärkstens gefeiert habe. Aber das ist vielleicht eine Story für einen anderen Zeitpunkt. <lacht> ja. Nee, cool. Das, das hat mir. Das war so wie so eine Beichte, ne? Für mich jetzt. <lacht> das <war> das mal.
1: <lacht> Kannst du uns so noch ein bisschen was zu deinem Podcast erzählen? Das ist ja für Kinofans von Kinomachern. Kannst du da noch ein bisschen, bisschen, noch mal ein bisschen Werbung für dich machen, bitte? Äh,
2: gerne. Das, der Hintergrund ist, dass es natürlich film Filmpodcasts zuhauf gibt. Das haben wir uns damals 2018, als wir Mitte 2018 die Idee hatten, mein Kollege und ich, ähm, so überlegt, dann machen wir doch das als Unique Selling Point so ein bisschen, dass wir beide Kinoerfahrungen haben oder beide im Kino arbeiten und bringen so ein bisschen Einblicke zum hinter den Kulissen in den Kinos. Und das war so ein bisschen der Aufhänger und ist es bis heute geblieben. Also wir kümmern uns tatsächlich eher um Branche, um, um, um äh, ja, Szene und, und, und natürlich auch Kinos und aktuell den ganzen Lockdown, Corona, das haben wir alles begleitet aus, äh, aufbereitet, wie sieht's jetzt? Wie schlimm ist es jetzt wirklich und wie viele Kinos sind denn jetzt schon pleite und wie wird weitergehen? ist ja gerade eine ganz heiße Diskussion und das steht immer im Vordergrund. Wir besprechen auch Filme, aber nie in der Ausführlichkeit wie ihr. Deswegen fand ich das gerade auch sehr erfrischend, ähm, das mal so in der Form machen zu können, eine reine Filmrezession. Das kommt bei uns wirklich immer zu kurz, ähm, aber natürlich schauen wir logischerweise auch Filme. Wobei, ich kann euch sagen, wenn man im Kino arbeitet, ist es wahrscheinlich weniger als wenn man das nicht tut. Einfach, weil man den Blick natürlich dann nicht nur auf den Film hat, sondern viel mehr warnen, wie zum Beispiel, wenn man drin sitzt, ist hier die Temperatur in Ordnung? Äh, warum geht jetzt das Seitenlicht nicht an, obwohl der Abspann schon rollt? Ähm, was ist der ist der Kasch richtig eingestellt? Also das Bildformat und so weiter. Und passt das hier alles? Der Sound zu leise, zu laut? Ähm, das, das das sind so Dinge, die holen einen dann öfter raus, als wenn das es lieb ist. Und auch da gibt es ein paar Anekdotenfolgen. Genau, also wer da ein bisschen was wissen will, cinemotions.eu, einfach mal reinhören. Und genau, das, das wäre eigentlich so zusammengefasst. Habt ihr also denn wenn vor, ihr noch, äh, ne, mal. Äh, wenn, wenn Kinos wieder aufmachen, habt ihr vor, ähm, direkt zu gehen, um einfach das Gefühl mal wieder zu haben? Oder habt ihr, wie es ganz viele befürchten in der Branche, euch so sehr an Home-Cinema gewöhnt, dass das kein Muss mehr ist?
1: Ist für mich witzig was du ja schon sagtest, dass du glaubst, dass das eher in Richtung geht, dass Leute noch Blockbuster gucken. Ich war schon immer der Typ, der lieber Blockbuster im Kino geguckt hat. Wenn meine Frau jetzt irgendwann gesagt hat, lass mal den und den im Kino gucken, dann heißt ja, das ist doch ein Drama, den gucke ich zu Hause. Warum soll ich ein Drama im Kino sehen? Also ich bin ja. schon immer eher der Blockbuster-Gucker gewesen. Und ähm, Bond will ich unbedingt im Kino sehen, wenn er dann irgendwann mal kommt. Also. <lacht> ähm, äh,
2: Michael?
0: Ja, schwer zu sagen. Also ich bin jetzt tatsächlich nicht der allergrößte Kinogänger. Die eine oder andere Perle schnappe ich mir dann immer mal. So wird sich das wahrscheinlich dann auch wieder einpendeln. Aber ich sag mal so, im Jahr gehe ich dann wahrscheinlich fünf, sechs Mal ins Kino. Perfekt. Der Durchschnitt der Deutschen
2: an. ist 1,6. Damit hast du den gehoben. <lacht> Und ich danke dir dafür. <lacht> Gerne. Ähm, nein, aber ist tatsächlich gerade die eine große Frage in der Branche, wenn es äh, wiederkommt, die ganzen Perlen sind ja meist so Filme mit mittleren und kleinen Budget. Und die werden wirklich extrem stark ins Streaming gehen. Das ist definitiv so. Und die großen Filme, die wirklich sehr teuer waren, wo das Studio sein Geld nur reinholen kann, wenn es auch noch das Kinogeld gibt, das wird äh, im Kino laufen. Da ist ja auch genug Stau hier mit Fast and Furious und Jurassic World und, und Bond und so. Ähm, die nächsten Avatare stehen in Startlöchern. Und Endlich. Ja, ich glaube, da werden wir noch von überrascht. Ich glaube, der wird wieder, der könnte wieder an den zwei Milliarden kratzen. Muss man ich bin ja. gespannt. Auf jeden Fall wird das so, ist das gerade die Grundsatzentscheidung, weil einfach dieses stur drei Monate Kino, dann Streaming, dann Blu-ray, das wird es nicht mehr geben. Das ist tot. Im Moment überlegt man zum Beispiel Filme, die nicht so toll starten, die ja so eine gewisse Zahl Besucher am ersten Wochenende nicht schaffen, schon nach zwei oder sogar einem Monat in Streaming zu geben. Und so haben, glaube ich, alle was von. Was bringt es im Kino monatelang mit vier, fünf Leuten im Saal, Filme durchzuschleifen? Mhm. Ähm, und so könnten dann Leute, die interessiert sind, das eher gucken und es wäre der Platz für was anderes da. Und mit was anderem meine ich, Privatvorstellung und Gaming im Kino. Das ist der andere große Trend, der sich gerade auftut, ähm, dass man einfach Gruppenviewing im Kino, so On-Demand-Kinosaal mieten und dann mit seiner Family, Friends, Privatvorstellung dort schaut oder seine Xbox-Playsy mitbringt und im Kino mit seinen Leuten was zockt. Das ist in Ländern wie Südkorea schon bis zu 30 Prozent vom Umsatz, den sie aktuell machen, weil es eben keine Filme gibt.
1: Ja. Das ist bei Facebook und Instagram ja auch gepostet, fand ich auch ganz interessant.
2: Das, ich hoffe, also das wäre, also wenn sich jetzt das Modell nicht ändert, dann ja wird das wie bei Schlecker, ne? Das äh, kann eigentlich nur so kommen. Aber dabei, dafür ist unser Podcast da, dafür werden wir euch immer auf dem Laufenden halten. Und genau, jetzt als nächstes muss erstmal anstehen, dass wir uns in Hamburg treffen, damit ich die Transformers-Filme abnehmen kann. So machen wir das. Mhm.
1: Kinder und ihr habt es gelernt, werdet kein Pornodarsteller, habt ihr keinen Bock mehr am Bumsen und werdet keine Kinobetreiber, dann habt ihr nicht mehr so Bock, viel Bock, die Filme im Kino zu erleben. Da, Michi, willst du mir nicht äh, nochmal einen Ball zuschmeißen?
0: <lacht> <lacht> Schönen Rückenspiel wieder. Wollt ihr schon eine
2: Vorschau auf die nächste Folge machen? Also, ich, will, oh, ich höre ich ja auch. Oder ist das oh, ein Top-Secret? Ja, da, darum
1: geht's ja, darum geht es ja. Michi, stell mir die Frage, Mann. Ja, was, was, kommt die, was kommt denn in zwei Wochen? Was, Ach, was Michi, haben wenn da? du mich so fragst, so ganz spontan, <lacht> gebe ich dir natürlich auch gerne eine Auskunft. Ich sag nur, wie verdammt nochmal habe ich meine Tochter genannt. <lacht>
2: ah, es ist soweit. Wir haben Leon, der Profi, im Gepäck. Du hast deine Tochter Leon genannt.
1: <lacht> Leonard ist äh, mein kleiner äh, Nachzügler, der heißt tatsächlich den werde ich auch Leon nennen, meine Frau hat mit den Augen und gesagt, warum, der heißt Leonard ja, ich nenne ihn Leon
2: ja. <lacht> geil
1: ja, es ist Leon der Profi, er wird äh, das nächste Mal bei uns ist es der Hauptfilm, weiß ich ja, doch, doch, als, Haupt, als Hauptfilm erscheinen
2: das liegt Und in deiner Macht.
1: <lacht> ich habe die Macht.
2: <lacht> ja. Ich bin sehr gespannt. Also danke, dass ich das jetzt schon hören darf, denn okay. wenn ihr Michael Bayers kontroversen nennt, bin ich gespannt, was er zu Luc Besson sagt. Uh,
1: da, da, da gibt es da gibt's auch einiges ja. zu sagen. Das stimmt allerdings. Ja, Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Ich hab zu danken. Und wir hören uns wahrscheinlich auch noch mal ich ähm, höre bei dir jetzt immer in unregelmäßigen Abständen zwar rein, aber das, was ich jetzt, ich habe ähm, deine Solo-Folge auch letztens gehört, die fand ich auch sehr schön. Ähm, mhm. Deswegen auch da wieder, hört gerne beim Cinemotions-Podcast rein. Und wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder bei
0: Wir quatschen über Filme. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.